0: en diffusant votre musique en streaming avec Tunecore, vous récupérez 100% de vos redevances et vous pouvez commencer à créer votre économie grâce au streaming. Rendez-vous sur Tunecore.fr pour découvrir leur offre, mais avant, on vous laisse finir d'écouter cet épisode.
1: En fait, il y a eu une opportunité de poste chez, chez et sauf qu'on ne me l'a pas proposé. Et pendant longtemps, j'avais mis ma vie de femme et de maman à côté, tu vois, en me disant Bon, ben bah, en fait, je vais pas faire d'enfant. Parce que ça va être mal vu, et après j'aurais plus de projet, après on va me mettre au placard, etc. Et un jour, j'ai dit Ok, vas-y, Fox c'est pas grave. On a fait pas mal de signatures pourries. Ouais. C'était une, une, une année, vraiment. Je suis désolée, les artistes ne m'écoutez pas. <rire> J'ai récupéré un label qui a perdu toutes ses grosses stars. À un moment, vous ne pouvez pas me, me demander de transformer le truc en deux, en deux jours, surtout quand on vous amène des signatures et vous ne nous accompagnez pas là-dessus. La signature de gazo a fait beaucoup de bruit parce que tout le monde, tout le monde donnait un faux chiffre. C'est compliqué pour moi d'être euh, la femme noire, euh, directrice de label euh, qui fait du rap. Vous,
0: vous apprêtez à écouter Rap Boss, votre podcast dédié au business de la musique où chaque mois, on reçoit les professionnels qui font le rap français. Une discussion passionnée pour revenir sur leur parcours et s'interroger sur les enjeux de l'industrie. Animé par moi-même, Fon Le Ser, fondateur de 135 médias, une agence experte en business affaires et label services. Rap Boss vous est présenté en partenariat avec Ventrap, média numéro 1 sur l'industrie musicale. Dans ce nouveau rap boss, je suis extrêmement fier de recevoir la boss de rap français Pauline Duarte. Directrice du label EPIC, elle développe des artistes comme Gazo ou Ronisia. Elle commence sa carrière il y a 20 ans en tant que stagiaire dans un label de Sony Columbia en bossant sur des artistes pop comme Céline Dion ou Tina Arena, même si sa vraie passion reste le rap. Après presque une décennie chez Sony, elle fait un rapide passage chez Believe Digital où elle signe le rappeur Joke. Elle part avec lui dans le label rap d'Universal d'Efgem. elle finira par en devenir la directrice du répertoire local et collabore avec les rappeurs les plus en vue du moment, Karis, Alonso ou encore SCH. Coup de tonnerre en 2020, elle quitte Universal pour prendre la direction du mythique label épique chez Sony. Elle sera par ailleurs la première femme noire à la tête d'un label en France. Elle commencera en beauté en signant gazo et hissera rapidement le label dans les plus puissants du rap français, un côté d'un Rex 118 ou Capitol. Dans cet épisode, on va pouvoir parler avec elle de son ascension et des difficultés pour arriver à ce poste prestigieux, des responsabilités en tant que boss de label, de sa relation aux artistes, de la compétition entre les labels ou encore de ses ambitions futures. Pauline, comment ça va Quelque chose à rajouter Ça
1: va et toi Merci bah écoute, ça pour l'invitation.
0: Bah, je suis très content que tu aies accepté, vraiment. Étais, euh, quand j'ai lancé le podcast, tu faisais partie des objectifs que j'avais. Et donc, je suis content d'y être arrivé euh, six mois après le lancement euh, à t'avoir dans ce podcast.
1: Ça fait que six mois. Hein.
0: Ouais, ça a été lancé récemment. Ouais. Tu t'es
1: bien placé en six ouais, mois. Ouais, ouais, on essaye. Hein. <rire>
0: <rire> Pauline, première question, c'est toujours la même. À mmh. quel moment tu as su que tu voulais bosser dans la musique
1: Ah, C'est une bonne question. Je crois que j'ai toujours su que je voulais bosser dans la musique. Euh, moi, j'ai été bercée par la musique toute ma vie, toute mon enfance. Euh, dans ma famille, euh, la culture musicale, c'est hyper important. Je suis d'origine capverdienne et euh, chez nous, la vie ne se fait pas sans musique. Et j'ai également la chance d'avoir un grand frère qui est un rappeur qui s'appelle Tommy Bugsy, pour les gens qui ne le savent pas. Et donc, depuis toujours, euh, voilà, j'accompagne mon frère dans son ascension et dans sa carrière. C'est-à-dire depuis que je pense que j'ai six ans et je pense que quand la carrière de mon frère s'est envolée. Euh, j'avais à peu près 14-15 ans euh, quand il a sorti son premier album euh, Le calibre qu'il te faut c'est là que j'ai découvert les métiers de la musique pour moi euh, bon, il avait fait toute sa première partie de carrière avec Ministère Amère etc ça restait quand même assez confidentiel même s'ils étaient appuyés de Kenzie etc ils étaient dans un petit label qui s'appelait Musicast à l'époque et quand ils ont commencé à partir et à voguer chacun en solo mon frère a signé chez Sony Music à l'époque Passy avait signé chez V2 euh, Gineco avait signé chez Virgin etc donc euh, je suis de label, pardon. C'est là qu'on a commencé à voir que voilà, la musique, c'était un vrai business avec voilà, de vraies personnes qui sont là, qui sont passionnées et qui peuvent en faire leur métier. Et donc, moi, j'ai découvert le métier de chef de projet à cette époque-là. Et donc, mon, mon goal dans la vie, c'était d'être chef de projet. Je trouvais okay. ça trop, trop cool. Enfin, donc ça, la...
0: dès 14-15 ans, ouais. à quel moment, du coup, tu commences concrètement à mettre un pied dans la musique
1: en fait, comme j'ai toujours voulu travailler dans la musique, j'ai toujours saisi les opportunités. Dès que, dès que j'avais des stages à faire, je les ai toujours faits dans la musique. Donc, j'ai continué mes études. Et à l'époque, ben, je te dis ça, c'était en 95, 96 que mon frère a, a pété, Donc, euh, moi, je rentrais au lycée. Euh, donc, euh, bon, j'ai fait mes études au lycée. J'ai été euh, à l'université, etc quand j'ai fait mes stages, je me suis toujours dit « Ok, je vais aller dans la musique. » Mon premier stage, je l'ai fait dans le label de Passy, Issa okay. production avec les frères de Passy. Ça a été grave formateur de vous. On a sorti « Dealer de Rime, Dealer de Zouk », etc. Et ils travaillaient vraiment. C'était un petit cocon. Ils étaient trois, quoi. Ils étaient deux, trois. Ils faisaient des tonnes de choses, quoi. Donc euh, là-bas, j'ai appris. C'est vrai que tu apprends à faire une bio, accompagner un artiste en promo, etc. Et euh, voilà, après je me suis donné les moyens. J'ai aussi eu la chance d'accompagner Valérie Atlan, Valou, qu'on connaît bien, qui est la marraine du rap français et, ouais. et la marraine de l'âge d'or du rap français. Et j'ai été son assistante quand elle était rédactrice en chef de RER et RB Magazine. Okay. Donc je l'ai accompagnée sur ça, des rencontres d'artistes, des chroniques d'albums, voilà tout pour rentrer dans l'industrie. Et donc, à mon époque, il n'y avait pas vraiment de code de OK, tu vas rentrer dans l'industrie musicale, tu vas faire tête d'études ». Aujourd'hui, il y a des formations qui sont faites, etc. Donc, euh, je ne savais pas un peu vraiment par quel chemin euh, y aller. Donc, euh, j'ai fait euh, une licence de communication, plus les stages, etc. Ensuite, il y a une formation qui s'appelait euh, l'ISI, euh, spécialisée dans l'industrie musicale. Je me suis dit OK, je vais faire ça parce qu'en fait, je veux travailler dans l'industrie musicale. Euh, je sais je vois comment ça se passe avec tous mes grands frères etc. Euh, mais voilà je ne sais pas ce que je veux faire en fait dans cette industrie. Je ne sais pas voilà ce que c'est le publishing, ce que c'est la production, ce que c'est le live etc donc euh, je vais me former, parce que je ne vais pas aller casser les pieds à tout le monde. J'ai envie de faire ça, mais tu ne vais pas gratter à la porte de tout le monde. Déjà, tu as des opportunités. Et donc, euh, j'ai fait cette formation. Et quand j'ai fait cette formation, je me suis dit, OK, euh, c'est ça. Je, chef de projet, c'est ce que je voulais faire. Mais en fait, c'est vraiment ce que je veux faire. Je veux travailler dans un label. Euh, je, voilà, je veux faire de la stratégie. Je veux accompagner des artistes. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, j'ai fait cette formation. Et à l'issue de cette formation, j'avais un stage à faire. Et donc, euh, voilà, je l'ai fait chez Sony Music, chez Columbia. Et voilà, j'ai fait cinq mois de stage. Au bout de cinq mois de stage, on m'a proposé mon premier job. OK. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé. Et
0: euh, à... si je, de ce que j'ai pu lire, ce premier stage, il a été fait dans le label où ton frère était, ça Exactement. Quand en parle souvent en interview, en disant que tu as ouais. été pistonné par ton frère. Entre Grave, et, mais pas et ben... le choix. Mais
1: même pas je crois, J'ai demandé direct à son chef de projet okay. à l'époque parce que bah, je le connaissais super bien. Euh, il s'appelle Jean-Charles Pelly. Ouais. Euh, il est producteur de cinéma maintenant et d'audiovisuel. Et donc à l'époque, je lui ai dit, Jean-Charles, et tout, je fais cette formation, je veux absolument faire un stage, etc. Il m'a dit, vas-y, pas de soucis, etc. Euh, voilà, il m'a pris direct quand je suis arrivée euh, dans le label. Euh, en fait, euh, le jour où je suis arrivée, bah, il n'était plus là. <rire> okay. Okay. Il avait été remercié et donc ils avaient changé toute l'équipe. C'est-à-dire que j'arrive chez Colombia, toute l'équipe avait changé. Okay, ouais. euh, <rire> ouais, ouais, C'était la fin de contrat pour mon frère et tout. Okay. J'étais limite okay. vue en espion. Ah, ouais. C'était un, une sacrée période pour moi. C'est-à-dire que, bon, j'ai eu l'opportunité d'avoir un stage, mais après, j'ai dû me faire ma place et franchement, j'ai dû me battre pour rester, quoi.
0: Et, et ben justement, c'est un peu ça, ma question. Tu parles souvent de ton frère et souvent de, de, de l'apport qu'il a pu avoir au tout début. Est-ce quelque chose que tu as assumé tout de suite Parce que souvent, euh, les gens, ils n'aiment ils aiment pas trop être associés à un frère artiste ou quoi que ce soit. Ils aiment bien faire genre qu'ils sortent un peu nulle part. Et toi, est-ce que tu l'as assumer une fois que tu es devenu euh, une fois que tu as fait tes preuves, histoire de dire, bah, vous avez vu, j'ai réussi, mais ce n'était pas forcément grâce à lui, mais il a été là un moment, ou est-ce que dès le début, tu as assumé le fait, euh, mon frère, c'est une rosta et, euh, et euh, je suis là quand même
1: J'ai toujours assumé parce que mon frère, c'est ma fierté en fait. Okay. C'est la fierté de ma famille. Enfin, tu vois, et, en fait, le succès de mon frère a changé notre vie. En fait, ouais, on est, mes parents et nos parents sont des Africains qui ont immigré en France dans les années 70. Ils ont beaucoup travaillé pour nous offrir ce qu'ils pouvaient, etc. Et le succès de mon frère a littéralement changé notre vie. Moi, je n'ai pas eu de, de galère post mes 16 ans, mais toute la première partie de mon enfance, c'était la galère comme toutes les personnes tu vois, qui grandissent dans des quartiers, qui, grand qui grandissent en banlieue. Donc, euh, bien sûr, c'est une fierté immense. Il n'y a pas un jour sur cette terre, je ne dirais pas, je suis la sœur de Stobie Bugsy. Même Si aujourd'hui ça se renverse, ouais, exactement, envie de dire, <rire> souvent mais... il est là, il est aussi le frère, le frère de Pauline, de Pauline. et ça, c'est grave cool. Mais euh, bien sûr, non, 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 j'ai toujours assumé. Ça m'a permis de me battre plus, tu vois. Me dire, ok, j'ai eu cette opportunité, comme euh, plein de gens qui ont eu des opportunités, etc. Mais après, pour aller faire le taf et se battre, tu dois montrer. Trois fois plus, parce que tu été es la sœur d'eux, parce que euh, tu es une femme. Quand en femme, on est invisibilisé, parce que j'étais aussi de quartier. À l'époque, dans les maisons de disques, il n'y avait pas beaucoup pas de gens grand, de quartier. Ouais. J'étais une personne de couleur. On n'était pas beaucoup aussi euh, dans les débuts des années 2000. Mm -hmm. Donc, euh, voilà j'ai dû faire mes preuves plus euh, qu'une qu autre. Quoi. Donc, ça le chemin n'a pas été plus facile. Il a été beaucoup plus périlleux. Même.
0: Mm -hmm. ok Et du coup, toi, quand, au moment où tu euh, presque au mauvais timing, au moment où tu arrives en maison de disques, tu arrives plus ou moins pendant la crise du disque, en vrai j'arrive
1: en plein dans la crise du disque.
0: Ouais. Et euh, est-ce que toi, t'en avais conscience Parce que est-ce que tu, parce que j'imagine que ça devait même être un sujet auprès des équipes, auprès des gens avec qui tu travaillais. Je pensais avoir une sorte d'atmosphère particulière à ce moment-là, non toi, tu le sens à ce moment-là que c'est la que Alors Moi, la je crise. le
1: sens parce que quand je commence, ben, je commence en 2003 et donc j'ai 22 ans. Ouais. Donc, j'ai 22 ans, je suis en plein. Donc, euh, voilà, <rire> chez moi, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir télécharger <rire> légalement ouais, ouais. un album, forcément. Quoi. Quand je suis rentrée dans un label en... chez Colombien en stage à l'époque, c'est moi qui avais montré à ma directrice de label comment télécharger légalement un album et qui lui avait dit, mais tu sais, aujourd'hui, tu peux aller sur Il a Il Donc, euh, tu vois, cet album de Yannick Noah, bah, tu peux le je le diplique. Après, je fais une photo que j'en donne un à ma mère à ma grand mère tout le monde là donc c'était euh, là il fait ça leur est un peu tomber dessus quoi je pense que personne pouvait s'attendre à ce que voilà l'industrie euh, subisse de plein fouet donc euh, ça a été euh, ça a été très très dur pendant plusieurs années
0: euh, donc du coup comme tu disais toi as commencé en stage chez Columbia c'était quoi les artistes sur lesquels tu travaillais est-ce que tu me parlais un peu de ce label là qui n'est pas forcément connu des gens qui nous écoutent mais qui est un label de Sony plutôt axé variété pop à l'époque ouais. en tout cas
1: la c'est pas connu
0: bah, pas, <rire> pas forcément tous les connaissent. Tu vois. Nous, on est, ils sont très rapides. Colombia,
1: c'est un des plus gros labels euh, du marché dans le monde actuellement. C'est ouais. le label de Adele, c'est le label de Harry Styles, c'est le label de Beyoncé, euh, c'est le label de Lina sex c'est un label de Superstar. Mmh. Ça a toujours été un gros label. À l'époque, moi, quand je rentre dans ce, dans ce label, en variété française, c'était le plus gros label sur le marché c'est le label de Céline Dion, c'est toujours le label de Céline Dion. Il y avait Céline Dion, Tina Arena, Natasha Saint-Pierre, il y avait Garou, euh, tu vois les voilà, les superstars de la ah ouais. variété française et moi donc j'ai commencé ça, il y avait Yannick Noah aussi. Mmh. Moi j'ai commencé euh, à travailler avec Yannick Noah avec Indochine. Mmh. Euh, avec Ariel Dombal, je travaille avec Ariel Dombal, euh, donc Tina Arena, Natacha Saint-Pierre, ça je l'ai dit. Euh, ça c'est le début de ma carrière où je faisais principalement du local. Ce qu'on appelle le local, c'est de développer des artistes français. Ensuite, parce que j'ai commencé en tant qu'assistante marketing, ouais. je reste à centre marketing un an et demi, deux ans je crois. Et après j'ai été promue chef de projet à l'international. Chef de projet international, je m'occupais de John Legend de Beyoncé, de Wyclef Jean, de Kelly Rowland, j'avais un roster de fou. Quoi.
0: Et tu bossais que sur les artistes internes du coup
1: Je bossais que sur les artistes internes quand j'ai été promu chef de projet. Et ensuite, on a refusionné. Enfin, il y a eu plein de changements après à, à cette époque-là. Et après, je faisais local, international. J'ai récupéré Natacha, je m'occupais de, de Tina. Fin...
0: Et c'est des musiques qui te parlaient, toi
1: Ouais, clairement. Moi, je. Bah déjà, je suis une, une femme qui a grandi dans les années 90, je en oui. 81, donc les années 90, hier j'étais au concert de Madonna, tu vois, <rire> tous ces trucs là, c'est mon truc quoi, donc les grandes voix chansons françaises, je suis imbattable au karaoké, tu okay. l'es au karaoké. Je Déchire tout, donc ouais. Quand je sais, dit j'ai grandi avec euh, plein de références musicales. Ma mère a été fan de Rolio Iglesias aussi, donc euh, Tom Jones, donc euh, des, des, des cultures. Euh, mon père Johnny Hallyday, donc euh, forcément, euh, tu grandis avec ce melting pot. Et quand tu aimes la musique, je pense que tu t'y retrouves dans tous les genres musicaux. Donc, euh, et surtout, euh, travailler avec des grandes voix, c'est un honneur quand même. Les grandes voix de la chanson française, c'est quand tu bosses avec Céline Dion. Ouais, c'est la bosse quoi n'y a pas y a pas, pas c'est une fierté et puis réussir à leur apporter des choses à être stratège à, à développer voilà euh, leurs albums et leur carrière pour moi c'était c'était un honneur quoi quand j'arrive chez mon père il a toujours mon disque de diamant de Yannick Noah sur le mur et le monte à tout le monde tu vois c'était mon premier 10... que
0: l'avantage que moi ça parle à tout le monde ah, es c'est clair les...
1: ça parle à tout le monde tout plus simple à expliquer que qu'on baladait, à c'est une star tu vas voir c'est exactement ça ça parle à tout le monde clairement
0: et du coup t'as pas du coup de bosser le rap pendant ces 9 ans en rap français Non, pas de rap français. de frustration que, par rapport que à Que de l'inter. Euh...
1: Écoute, pas de frustration parce que le rap français, il y avait, il y avait de nulle part en vrai. Il n'y en avait pas. Il y avait peu d'artistes qui tiraient leurs éping leur épingle du jeu, tu vois. Mmh. Il y a eu quelques gros trucs qui sont sortis, qui ont réussi, etc. Mais... Il y avait peu d'artistes qui sortaient la tête de l'eau. Donc, euh, on ne se posait pas la question. Okay.
0: Et donc, tu disais que tu as évolué du coup, tu as fait assistante marketing. Donc, dans ce cas-là, c'est quoi Tu es, es la de la chef de projet C'est plus ou moins ça Exactement. Après, tu es passé chef de projet inter. Ouais. Donc, là, dans ces cas-là, c'est que quand les artistes inter, principalement, viennent en France, tu les aides à se
1: développer, j'imagine, la promo, des stratégies d'affichage, de, de marketing et tout ce qui va avec. Ouais, c'est aussi adapter et aider des artistes à briquer sur le territoire. Donc, okay. le premier numéro un de Beyoncé en France, c'était euh, avec moi. Et donc, tu vois, c'est une fierté de te dire, ouais. ok, son premier numéro un, etc. C'est en France qu'elle a, et puis tu as aidé, etc. Quand à l'époque c'était Matthew Noll, son père, le manager, tu euh, viens de faire écouter l'album de Beyoncé en exclu. Oui, toi, tu es fan, toi Ouais, mais attends, mais ne raconte pas la première fois que j'ai vu Beyoncé. <rire> son père, il m'a dit, bah, Pauline, il va falloir que tu te détendes avec Beyoncé. Je lui dis, mais c'est Beyoncé. Tu <rire> c'est Beyoncé Il me dit, oui, mais tu sais, elle a le même âge que toi, etc. <rire> Et J'ai aussi. Bon, ça m'a rarement fait ça, ouais. mais Beyoncé, c'est Beyoncé. Ouais.
0: Super intéressant. Et du coup, en 2012, au bout de 9 ans, tu pars chez Believe Yes. soit assez étonnant, en tout cas, de euh, le voir maintenant en 2023, parce que Billy à l'époque, c'est beaucoup plus petit que Sony. Clairement. Pourquoi tu pars chez Believe
1: je pars chez Believe parce que déjà, chez Sony, il n'y avait plus d'opportunités pour moi. Ouais. Euh, il y a eu une grosse période donc, où on a eu la crise du 10 pendant très longtemps. Euh, donc iTunes est arrivé en 2011, je crois. Mm -hmm. Je ne sais plus, dans ces années-là. Donc ça a été le retour de l'avènement du rap euh, où, euh, voilà, où euh, voilà, le téléchargement légal a sauvé ces artistes-là. Et donc Believe cherche un profil de chef de projet senior, mais qui a voilà, un ADN rap. Donc on n'était pas beaucoup sur le marché. Donc euh, Believe euh, m'approche, recommandé à la fois par Mokobe qui m'avait recommandé et par euh, Karim Lepac, qui est un éditeur et un manager d'artistes très connu, qui m'ont recommandé à Romain Vivien. Déjà une belle opportunité. On vient de chercher Believe était un nouvel acteur, euh, mmh. voilà, ou euh, qui faisait quand même parler de lui en termes de d'évolution digitale, etc. Et donc, chez Sony, ben, il n'y avait plus d'opportunités. Il y avait eu deux plans sociaux, je crois, une fusion avec BMG. Et donc, à l'époque, on... moi, j'étais chef de projet senior. Moi, j'avais le plus gros catalogue. Je m'occupais des, euh, voilà, des, de, de, des mastodontes dans le label. Mais bon, tu n'arrives plus à évoluer. On est un banc de neuf chefs de projet pour une place de direction marketing. Il n'y avait plus euh, voilà, de postes intermédiaires. Ils avaient tout supprimé, etc. Donc, euh, je dis au bout d'un moment, bon, il bah, va falloir que j'aille chercher des opportunités ailleurs. Tu vois, je sais que mon équipe Sony, à l'époque, ma directrice marketing, m'a demandé de rester, etc. Elle a tout fait, mais puis, non, en fait, il faut que j'aille vivre mon aventure. Déjà, euh, j'ai envie d'aller dans un acteur qui est plus digital à l'époque. Euh, voilà, trouver, aller sur une autre expertise. Et puis, voilà, et puis un peu, euh, c'est de voler de tes, de tes propres ailes. C'est un peu flippant quand tu quittes ta ouais, première maison.
0: Surtout que c'est. Ouais. Sony, ça reste Sony. Et Billy, à ce moment-là, ce n'est pas Billy d'aujourd'hui. Billy, aujourd'hui, c'est devenu énorme. Mais à l'époque,
1: c'était 70 personnes, carrément. Ouais. Hein. C'était petit. Mais je venais pour m'occuper de euh, voilà, pour développer d'autres choses, etc. Ils avaient signé Le l'ECK à l'époque. Euh, J'avais Ragasonic. Donc, il euh, y avait quand même. Et c'était un, un jeune label, parce qu'à la base. Euh, Billive était un distributeur digital mais ils avaient créé le label et à l'époque okay. il s'appelait Billive Recordings.
0: Donc toi tu étais côté Billive Recordings. Moi j'étais Billive Recordings. Ok. Ouais. Oui. Parce que du coup on a reçu Henri Jamais en, dans le... Qui est le, arrivé vers... chez
1: Billive Recordings. Qui est arrivé chez Billive Recordings. Ouais, exactement.
0: Et qui du coup il s'est coupé la partie label. Donc je vous invite à écouter l'épisode avec Henri Jamais. Exactement. Et euh, ok donc toi tu es côté Billive Recordings. Ouais. Et de, de ce que moi j'ai l'impression c'est que c'est toi qui à ce moment-là Qui découvre Joe, enfin qui le signe en tout cas. J'ai ouais. l'impression que c'est ce qui s'est passé. Euh, je veux bien que tu m'en dises plus déjà sur Joke et surtout comment ça se fait que tu te retrouves à, à signer Joke.
1: <rire> Mais ce qui est cool quand tu arrives dans une petite structure où il y a 70 personnes, c'est que tu vas pouvoir mettre la main dans plein de choses. Euh, chez Sony, à l'époque, c'était hyper compartimenté. C'était mmh. voilà, les chefs Le DA, de projet font la marketing, les DA font la DA et les signatures. Limite, tu ne vois pas les signatures, tu voyais pas les signatures. Et quand les artistes arrivaient, bon, ah, bah, bah, maintenant tu vas t'en occuper quand j'arrive chez Believe bon bah tout le monde touche un peu à tout notamment sur le label parce qu'on était une toute petite unité il euh, n'y avait pas de DA, donc voilà, on devait ramener des projets. C'était cool à l'époque. Euh, ma directrice marketing, c'était Marianne Robert, qui okay. est la présidente euh, de Sony Music.
0: Comment on se retrouve <rire> euh, comme On se retrouve
1: tous. Donc Romain Vivien, tout le monde ramenait des projets, etc. Donc suis dit bon, bah, c'est cool en fait, euh, je vais pouvoir proposer. Et donc ou Mardigno ou Marc qui est donc euh, le qui était le producteur de Joke, que je connais depuis longtemps, qui bossait avec ce Spike Miller, etc. Que je connais depuis très longtemps euh, sur Goldeneye euh, à l'époque, leur structure me Dit Pauline, j'ai ce nouveau talent, etc., que je veux signer, euh, que j'ai signé et que je veux distribuer, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Donc j'écoute et tout. Je connaissais pas Joke. Je me prends une de ces claques de ouf, quoi. Donc je lui dis, Ok, donc je vais voir Romain. Viens, et je dis, Ouais, j'aimerais bien signer ça. Vas-y, pas de souci. Romain, carte blanche, il faisait confiance à toutes les équipes, Je il, il est toujours comme ça, Romain il vient il fait, il fait confiance à ses équipes, donc du coup, euh, il me dit go, Mais c'est mon premier deal, et tout le monde me dit, vas-y, fais comme tu veux. Je n'ai jamais, jamais signé de deal, quoi. mais les deals, Billy l'époque, c'était une feuille, ouais, ouais, bon, ouais, moi, on a signé une feuille comme ça, <rire> on a ouais, signé en bas, cher, chacun ouais, grave. Là, bon. et sauf que j'ai signé deux EP, ouais. et j'ai pas signé d'option album. Okay. Parce que je savais pas que ouais, ouais, ouais. <rire> Bon joke c'était tout petit et donc on s'est mis ensemble. C'était une distrib améliorée, mmh. donc euh, voilà ils font ils font la production etc. Euh, moi je jette sur la Strat, etc sur tout le reste et puis voilà c'est un carton quoi. C'est mmh. numéro un sur iTunes, on a la couvre des un Rock, remplit des salles dans toute la France, laisse tomber ça a été un vrai carton donc on sort euh, euh, Tokyo et Kyoto les deux EP. Et euh, voilà, à l'issue de ces sorties de paix, où Joe devient une superstar en France, notamment avec euh, voilà, cette vibe de New Generation euh, okay. sur le marché, euh, bah, Omar me dit, bah, on a été approché par Universal. Je dis, mais vous n'avez pas me faire ça. <rire> C'est pas, pas possible. <rire> voilà, pas à moi. Et donc il me dit, bah, si. Euh, donc je pars avec mes artistes, j'ai Universal, j'ai aussi l'opportunité d'avoir un job. Donc ils m'ont proposé le poste de directeur artistique, mais il me dit t'inquiète pas, j'ai un plan pour toi et tout. <rire> j'ai un plan pour toi et donc du coup il me dit il y a un poste qui va se libérer de chef de projet donc, au centre Dev Voilà, moi j'ai envie qu'on continue, etc. J'aimerais que tu rencontres Benjamin Schulevany. Euh, donc euh, voilà, et donc euh, j'ai vu Benjamin, et ouais, tout de suite, a... j'ai dit, ok, vas-y, go. J'ai envie de. Donc je suis resté, je pense, un... Un, an, un an chez Believe. Okay. Ça a été euh, hyper court.
0: Ok, parce que du coup, ouais, comme tu disais, tu n'avais pas d'option. Donc en gros, Joe qui était libre après ses EP. Oui. L'explosion faisant que ça intéressait les majors. Forcément. Les majors disent à Omar, bah, tiens, on prend tes artistes, toi tu prends un poste de DA. Donc effectivement, difficile de refuser. Clairement. Et derrière, il dit, mais t'inquiète pas, il y a une place pour toi. Ouais. Et toi, à ce moment-là, est-ce que tu hésites Parce que finalement, tu as fait très peu de temps chez Believe. Est-ce que tu hésites ou tu dis, eh, vas-y, j'ai trop, enfin, je que c'est mon bébé, faut que j'aille quoi.
1: Non, j'ai pas hésité. J'ai okay. pas hésité parce que du coup, euh, quand je suis chez Believe à l'époque, avec euh, ma petite signature euh, où tout le monde, euh, voilà, euh, m'avait laissé faire, etc., on offre un numéro un dans la boîte, euh, voilà, ça cartonne, tout le monde est super content, il y a aucun souci. Et puis, en fait, il y a eu une opportunité de poste mmh. chez chez Believe. Il euh, y a eu un poste de direction marketing mmh. qui se libère. Et sauf qu'on me l'a pas proposé. Donc, euh, on ne propose pas le poste. À l'époque, j'avais 31, 32, tu vois. Donc, je dis, bon, est-ce que... Ça te fait te remettre en cause, quand même, à un moment, C'était la première fois que ça t'arrivait C'était la première fois que ça m'arrivait, de fond. Aussi quand je suis partie ouais. de chez Sony, c'était vraiment parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. Ouais. Mais je n'avais jamais eu un poste qui m'était passé sous le nez, tu vois. Okay. Et là, bon, as plus de 30 ans. Bon, déjà, j'arrivais avec mon bagage de mmh. Sony Music, tu mmh. vois. Ouais. où étonne, Je me suis occupée de superstars, Internationale, mondiale et française. Euh, là, tu arrives euh, chez Believe, euh, tu fais une signature euh, qui va cartonner. On ne propose pas le poste. Mmh. C'est quoi le problème bon, Du coup, je n'ai pas creusé. Je me suis juste dit ok, bon, bah, en fait, euh, il est l'heure de partir. Okay. C'est tout. On ne propose pas le poste. Ça veut dire que peut-être on ne me fait pas confiance. Ouais. On ne voit pas d'avenir en moi. Tu vois, on ne voit pas de futur en moi. Donc, il euh, y a une opportunité. Ok, je ne En plus, je. Euh, je me fais, je me fais débaucher, je ouais. prends un plus gros salaire, donc euh, c'est le jeu. Physique, bien sûr. <rire>
0: voilà. Et as, à la fin, tu as gagné, donc
1: euh, mon pas passage sur chez Bill, j'en garde que des bons souvenirs. Okay. Franchement, c'était une petite équipe dynamique, justement, tu pouvais tout faire. Euh, je me rappelle à l'époque, ce qui m'avait choqué, c'était la transparence aussi, mm. tu vois on avait accès à tout au contrat etc. Ouais. je pense que c'était un peu révolutionnaire tu vois maintenant tout le monde s'est mis au diapason il y a beaucoup plus de transparence partout mais du coup ça t'apporte une expertise oui. tu vois d'être déjà de relever les manches quand tu es dans une majeure à l'époque hein, tu avais plus de confort tu vois il y a plein de choses qu'on faisait pas et tu arrives chez Billy OK faut faut tout faire tu remontes les manches quand tu es dans une, un petit label donc j'ai beaucoup appris
0: OK c'est intéressant ouais. euh, tu arrives chez Dejav en 2013 Qu'est-ce qu'est DevJam déjà Est-ce que tu peux expliquer un peu ce qu'est DevJam Où ils en sont à ce moment-là Quels sont un peu les artistes Et du coup, toi, tu y vas en tant que quoi
1: Alors, donc moi, j'arrive chez Dev Jam en tant que chef de projet senior. Oumar ouais. est arrivé quelques temps avant moi. Euh, il y a Benjamin, il y avait le directeur marketing, Greg Debure, euh, l'assistante. on est une petite équipe. Hein. On est, on se, je pense, avec quelqu'un au digital, on est cinq, un truc comme ça. Euh, quand j'arrive chez Dev Jam, enfin, surtout, euh, Benjamin est aussi venu chercher Oumar pour... Voilà pour apporter une nouvelle fraîcheur sur le label, moi j'arrive. Quand j'arrive, bah, on me dit bah, « tu vas t'occuper d'Alonso mm ». -hmm. Mais Alonso, c'était un peu voilà, le projet qui n'avait
0: pas vraiment fonctionné. C'était dur à l'époque, à l'époque où Gloire beauté, le scotch allemand. Ouais, le... c'est ça, sur ah. son
1: premier album solo. Ah. Ah. Du coup, ça a été un succès d'estime, ouais. un album très bien accueilli, etc. Mais qui n'avait pas, pas eu si les résultats commercial. de ce qu'il eu. pas de succès commercial versus qu'il avait pu faire sur la psychiatre, quoi. Je, je rencontre Alonso en arrivant. Il bossait avec Spike Miner que je connaissais depuis très longtemps. Euh, donc, on a fait la connexion et puis on s'est mis une déterre, quoi. Surtout quand il commence à bosser sur Spike Miner, ils font des tracks de fou, quoi. Ils font des tracks de fou qui m'ont dit, Ok, on y va. Et vraiment, on s'est mis une déterre. Et puis ça s'est envolé, tu vois.
0: C'est il y avait la belle vie, tout ça, exactement. Ok, et donc ouais. ça as bossé dessus directement, ouais.
1: Ok, en exactement. tant que chef de projet,
0: on participe à la stratégie, et... ouais. Ok, cool. Euh,
1: voilà, on signe SCH euh, sous l'impulsion de Core. Core était aussi ANR sur il le était, label. Il était
0: aussi DA du coup
1: Exactement. Okay. Il était DA en freelance sur le label. On signe SCH et donc je rentre dans la boucle directement quoi, sur SCH. Voilà, et après, donc on a sorti le premier projet à 7. Ça a été un succès de fou. J'ai bossé sur tellement de projets. Je faisais aussi l'international. Vous avez aussi euh, une partie
0: interne chez gens
1: Oui, bien sûr. Je m'occupais. J'avais juste Drake dans mon roster. Ça <rire> a amené un peu de chiffre d'affaires. Un,
0: un petit développement <rire> un à la faire Un petit développement
1: à tout mignon. Non, on, avait, on avait Rihanna, on avait uh, The Weeknd. On avait un roster de fou. Et puis, au fur et à mesure, euh, ouais, les signatures de crime amenées par corps.
0: Donc tu aussi ouais, aussi je suis ce... une
1: folle. Je, mes premiers projets, Dinos Ouais. Ah ouais. Bah forcément, parce bah que forcément tu Dinos, de ses... Je faisais tous les projets d'oumar. Oumar ouais. Omar, le relou. Il me faisait la mise. <rire> il me faisait la mise. Non, j'ai kiffé bosser. Et tu, et tu bossais sur tous
0: les, tous les projets, même les projets par exemple, tu parlais de la crime, extra. Tu bosses aussi là-dessus
1: Ouais, sur la crime. Euh, ouais, sur ouais. la crime, c'était Greg de qui bossait dessus. Ouais. Et moi, enfin, dans ma carrière, j'ai fait plein de trucs. À un moment, j'ai. À un moment, je m'ennuyais quand j'étais chef de projet. J'ai bossé avec Nicolas, Nicolas Noël. Ouais. J'étais sa dire prod ouais, sur le ah ouais ouais. Donc, j'ai fait pas mal de clips avec la crème Ok. Ah ouais, carrément. Intéressant. Donc, ouais, on en sait des choses aujourd'hui.
0: <rire> donc, du coup, chez, chez Def Jam, tu, tu fais ton parcours. Et j'ai l'impression que, donc du coup, tu commences chef de projet. Yes. Et moi, l'information formation G, c'est qu'à un moment, tu es directrice euh, du répertoire local. Est-ce mmh. qu est qu'il y a un passage entre les deux
1: <rire> Oui, il y a eu une étape. Je suis pas responsable marketing okay. entre, entre tout ça. Parce que bah, j'avais des artistes qui cartonnaient. Je m'occupais des C.A. Jalonzo, ça cartonnait, ça streamait euh, en balle, etc. Et voilà, et ça faisait un moment que bah, je, je roulais ma bosse, etc. Et j'avais dit à Benjamin... Bon, bah, je veux évoluer euh, comment on fait qu'est-ce qui se passe à un moment mais parce que j'ai eu un déclic tu vois chez Billy je l'avais pas dit euh, j'avais pas dit Franco et j'avais pas dit que c'était une des raisons pour lesquelles j'avais envie de partir aussi parce qu'on n'avait pas fait confiance. Je dis souvent c'est un ami à moi qui m'a dit Pauline si tu le demandes pas ça n'arrivera jamais en fait les gens ils te voient bien à ta place mais si tu ne verbalises pas tes envies, euh, bah, du coup tu vas passer à côté d'opportunités quoi. et voilà je reste euh, un moment chef de projet euh, Voilà, je... on a que des succès à l'époque euh, Dave j'étais le plus gros label arabe sur le marché, c'était incroyable et donc je demande à Benjamin voilà, de passer responsable marketing Du coup, euh... quelle année plus ou moins à ce moment là oh, je te jure je sais plus ça fait longtemps hein, 20 ans de carrière ça sert à rien euh, je vais dire euh, 2000... 2016 peut-être
0: bah, après, juste après CH
1: quoi Ouais, bah oui, c'était après SCH. Clairement après CH. Parce que SCH, j'ai vraiment donné beaucoup de ma personne. SCH, ouais, c'est mon petit m'appelle Stata, oui, on, on se sait, lui et moi, j'ai porté des, des, des batteries de caméras pour ces clips au, au fond de la montagne, quoi, sur mon dos, donc ouais, je, je, je deviens responsable marketing, j'avais une chef de projet avec moi, il y avait le directeur marketing, et puis à un moment tu dis, bon, pff, au final, est-ce qu'il va y avoir d'autres opportunités, tu sais pas, franchement, à un moment j'ai baissé les bras, hein. je me suis dit, bon, bon, je vais faire ça, je vais rester comme ça, et puis je vais arrêter de me prendre la tête, et d'arrêter d'essayer de voir plus loin. moment, je me suis même dit, vas-y, je vais arrêter, en fait. Je vais arrêter parce que c'est un métier que tu fais tellement de passion mm -hmm. avec ton corps, ton esprit, avec tu donnes de tout, quoi, tu vois. À un moment, je me suis grave posé la question. Et en tant que femme, en plus, moi, ça fait 15 ans que je suis avec le père de ma fille. Et pendant longtemps, j'avais mis ma vie de femme et de maman à côté, tu vois, en me disant, bon, ben, en fait, je vais pas faire d'enfant parce que ça va être mal vu et après, j'aurai plus de projet. Après, on va me mettre au placard, etc. Et et un jour, j'ai dit, OK, vas-y, Fox, c'est pas grave. Euh, si j'ai envie d'avoir un enfant, je vais faire un enfant. Je vais euh, me libérer de ça et du poids de, OK, euh, si euh, tu deviens maman euh, et que tu es dans l'industrie, que tu es aujourd'hui responsable marketing, tu vas pas y arriver. Quoi. Ben, quand j'ai été promue, en fait, j'ai eu le poste de direction euh, du label, euh, répertoire du label, ré, euh, directrice du répertoire local, on appelait ça. Donc, je m'occupais que de tous les artistes. Euh, Français, bah, j'étais enceinte. <rire> J'ai eu ma promotion, j'étais enceinte. Tu ouais. l'as
0: demandé cette fois-ci euh, Non,
1: non, vous bah, étiez la pression. Et puis, il <rire> y, y a eu des changements. Benjamin est devenu boss de Barclay, okay. etc. Donc, il fallait qu'il fasse un move euh, sur, de sur Dev Jam. Et donc, euh, voilà, ça a été le bon timing. Mais pour moi, ça a été euh, une sacrée expérience, quoi. Ouais. De devenir à la fois maman et devenir directrice d'un label en même temps. Pfiou. C'était une sacrée expérience. Ça,
0: ça devait être costaud.
1: Ouais, c'était super costaud. C'est-à-dire que bah, j'avais pas le choix. Je pouvais pas euh, retarder euh, mon congé maternité. <rire> Benjamin ben, n'est pas qui m'avait dit mh, mh, Tu rentres quand déjà Le 3 juin. Ok, <rire> d'accord. Ben, le 3 juin, je te cale un séminaire euh, ouais. avec toute l'équipe. Donc, euh, mais ça a été une belle expérience. C'est de te dire Tu vois, c'est cool parce que c'est. C'est un exemple aussi, tu vois, pour toutes les femmes, de se dire, OK, c'est possible, en fait. Mmh. Tu peux devenir euh, directrice d'une unité, d'un label, et puis euh, à la fois avoir un bébé, et puis, voilà, laisser ton bébé. Moi, j'ai laissé ma fille, elle avait trois mois et demi, et je suis partie euh, cravacher, et puis euh, réussir des projets avec mon équipe. Et c'est là qu'on a réussi cobalader, tu vois. Mmh. Je reviens au congé maternité. Euh, Sacha, qui est aujourd'hui Sacha de Blue Sky, qui était chez DevJam, Jam, euh, avait signé cobalader pendant mon congé maternité. J'arrive. Ok, donc on est prévenu, je me mets dans le truc, on sort le P ténébreux, etc. Le récapitulatif de tous les ténébreux qu'il avait sortis. On écoute les nouveaux sons, etc. Et on se dit tous, putain, mais là, c'est, il y a quelque chose à faire, quoi. Là, c'est, un tube. Allez, les gars, on y va, on remonte les manches, et on a réussi, tu vois. Et pendant ce temps-là, moi, j'allais t'aider. Donc il fallait que je sois à la fois sur les tournages, un clip, par rapport à quoi
0: Est-ce que tu t'es pas dit, je vais pas réussir à gérer les deux parce que je me dis en plus, c'est une pression parce qu'il y a un des trucs que tu ne peux pas rater. Tu peux pas, rater, euh, tu peux pas es obligé de t'occuper de ta fille, entre guillemets. Tu vois en ce que fait, je
1: veux dire ouais, non, je n'ai pas douté parce que je ne me suis pas laissé le doute. Okay. En fait, c'était en mode, ok, j'ai un, un objectif, je suis obligé de réussir. Déjà, ça fait longtemps que tu l'as dans cette place et cette oppor opportunité. Tu l'as demandé, tu l'as eu. Ok, maintenant, tu as fait tes choix et tu vas montrer à tout le monde qu'une femme, elle est capable de faire les deux, tu vois. Donc, je ne me suis vraiment pas posé la question. Franchement, j'ai filé tout droit. J'ai filé tout droit avec la fatigue, avec tout ce que ça implique, de me dire, OK, on va, on, va, on va y arriver. Et surtout à l'époque, quand je suis devenue euh, directrice de Def Jam à l'époque, en étant la première femme directrice d'un label rap, etc. Euh, C'est là où j'ai eu le premier article sur moi. Et moi, oui. j'avais toujours refusé la presse.
0: Parce que moi, j'ai tout fouillé avant qu'on se parle. Et avant Street presse je vois rien du
1: tout. Il n'y a rien. Ouais. J'avais toujours refusé. Parce que moi, je suis la sœur d'un artiste. Oui. Et quand tu es une sœur d'un artiste, Ouais, mon, art, mon frère, c'est lui qui a toujours pris la lumière, et on a toujours été derrière. Et, tout. et moi, je suis, je suis OK avec ça. Et moi, j'aime bosser pour les artistes, euh, j'ai aucun souci avec ça. Prenez la lumière, on est des stratèges, des visionnaires pour vous. Et j'ai toujours, toujours refusé. Et en fait, quand je suis devenue directrice, c'est Benjamin Chulvaniege, à l'époque, qui m'avait dit, euh, euh, Donc Inès de Street Press déjà m'avait contactée, m'avait demandé. J'ai dit oh, « Benjamin, j'ai cette demande et tout ». Franchement, je le sens pas, j'aime pas, j'aime pas parler, c'est pas mon truc et tout. Et il m'avait dit, mais Pauline, aujourd'hui, ça représente quelque chose, ça représente quelque chose de super fort. Et je l'avais ressenti quand j'avais fait mon post Instagram, moi je deviens directrice, etc. Franchement, j'avais reçu mais, un élan de, de, tu vois, de fierté, d'amour de, des gens qui, sont, qui se sont dit, enfin, il enfin, y a quelqu'un qui nous représente, il y a quelqu'un voilà, qui vient, qui nous ressemble, qui est comme nous, qui vient des mêmes quartiers que nous, qui arrive à ce genre de poste, tu vois donc euh, c'était à la fois une fierté et de se dire ok bon bah ok vas-y je vais le faire euh, je vais prendre la parole et puis euh, voilà l'article a été grave relayé avec la photo que je déteste <rire> bon, c'est pas grave je la hais cette photo <rire> c'était mon premier photo shoot plus jamais on m'a fait poser en superman c'est la première la dernière fois
0: oh oui c'est dur hein, de prendre la parole hein. c'est dur de, de, fa de faire ce que tu de, vois de, de se dire euh, je vais mettre en avant quand tu l'as jamais fait clairement et moi je trouve que c'est une force parce que je pense que c'est important que les gens le fassent tu vois mm. Euh, moi à l'époque, j'aimais beaucoup par exemple quand Oumar faisait des articles pour expliquer ce qu'est le métier de producteur, c'est quoi il faisait des etc. Je pense qu'il a bien fait de le faire. Et toi, je pense qu'effectivement, en tant que modèle pour plein de gens, tu vois, que ce soit les femmes, que ce soit les gens issus des quartiers, soit les, tu vois, genre, tout ça. T as créé, je pense, une brèche qui a été publique et qui a été visible et qui, je pense, est importante. C'est pour ça que c'est bien. J'ai vu que tu, euh, tu investi aussi dans des, des programmes de mentorat, etc. Et je pense oui. que c'est un truc qui, euh, à un moment, les gens comprenaient moins. Il y avait un peu ce truc de ouais, les gens de l'industrie vont pas à se mettre en avant. Mais moi, je pense au contraire et que surtout, si certains se mettent pas en avant, c'est toujours les mêmes qui se mettent en avant aussi, tu vois.
1: Oui, c'est sûr. Mais je pense que c'est même pas une histoire de se mettre en avant, c'est une histoire de rôle modèle, tu ouais, vois. Je suis d'accord. Des gens comme moi et Oumar, il y en a pas beaucoup euh, euh, sur le marché, et et voilà. C'est plus, plus inspirant. Oui, c'est inspirant Et puis plus on va être là, plus on va donner envie aux autres oui. et on va montrer des opportunités. Oui. Et voilà, on va dire à la jeunesse, c'est possible en fait. C'est possible. Bien. Par contre, il faut travailler mille fois plus que tout le monde. Ça, on le dit tout le temps. Ah, ouais. Et on est intransigeant ouais. avec nos équipes. Ça, c'est sûr. Mais euh, mais ça représente quelque chose. Et je pense que quand tu le comprends, moi, je l'avais pas compris mm -hmm. avant. Et quand je l'ai compris, ok, tu dis ok. Voilà, j'ai cet étendard. Tu vois, je le porte haut et fort. Et voilà ça en dérange certains c'est sûr mais c'est pas grave c'est pas grave parce que ça représente tellement plus pour tellement de gens que voilà, j'ai envie de, de, de continuer quoi. et donc quand j'ai l'opportunité de le faire c'est pour ça que oui du mentorat quand il y a des associations viennent de me contacter etc qu'il faut aller partir, parler à des gens qui me ressemblent qui ont le même background que moi qui viennent des mêmes endroits que moi et on, je sais on a vécu les mêmes choses je pense que c'est important de leur dire ok on, on, on peut y arriver et voilà on a besoin de rôle modèle moi j'ai pas eu de rôle modèle en France, de ce, que vous, ce à quoi j'aspirais, voilà, mon rôle modèle, c'était Jay-Z. Mmh. En tant que businessman, tu vois, c'était Jay-Z. Donc, euh, clairement, tu te calques sur son business model, sur ce ouais. qu'il va faire, sur sa création de label ouais, euh, ouais. tu vois. C'est cool, c'est cool. Je, je trouve que c'est important et voilà, on continuera de le faire, je pense.
0: J'aimerais revenir sur, euh, du coup, le fait que tu sois directrice du, du répertoire local. Comment tu cohabitais en fait avec Benjamin c'est-à-dire que quelle, euh, quelle était son implication à partir du moment où tu deviens directrice du répertoire local, mm -hmm. comment ça fonctionne Parce que pour moi, tu étais boss de DFGEM. Tu vois, je n'avais pas, pas encore la distinction. Ouais. Pour moi, c'était Pauline à DFGEM. Comment ça se passait du coup
1: bah, C'était mon boss. Ouais. En fait, Benjamin, il était boss de Barclay Group. Ouais. Donc, il avait l'équipe Barclay et l'équipe DFGEM. Et moi, je reportais à Benjamin. Okay. Et donc, euh, moi, je supervisais toute l'équipe DFGEM, tout le reste de l'équipe DFGEM. Et, et est-ce que toi, tu prenais des décisions de signature sur ce genre de choses de quoi Tu prenais des décisions de signature, par exemple Oui, bien sûr. Quand je suis devenue directrice du répertoire local, il m'a laissé la main. Ok, cool. Du coup, on a fait pas mal de signatures pourries. Ouais. C'était une, une, une année, vraiment. Je suis désolé les artistes, ne m'écoutez pas. <rire> on avait quelques signatures, on s'est un peu planté. Euh... Pourquoi Parce que c'était tes premières signatures euh... Non, je pense pas. Je pense pas que ce soit ça. Des fois, il y a des années creuses. Ouais. Il y a des années où il n'y a pas grand-chose à signer. Et surtout, moi, quand je récupère euh, Dev Jam, à cette époque-là, je récupère le label où on a perdu la crème, ouais. on a perdu SCH, je rattrape ouais. <rire> dit Tu bosses avec moi, tu restes avec moi. Oui, Eux, hein oui, part, ouais, ils partent avant que tu arrives.
0: Eux, ils partent avant que tu arrives.
1: Oui, ils partent avant que j'arrive. Enfin, enfin je en suis dans le label. Oui, mais tu je vois, dis, vois. avant que soit sois directrice. Oui, ouais, bien sûr. SCH, ouais, ouais, j'étais sa chef de projet, sa responsable marketing quand ils sont partis. Tu okay. vois. À l'époque, la direction d'Universal m'avait dit… Est-ce que tu veux le bosser toute seule, sans, sans ta direction j'avais dit non, je pense ouais. que j'aurais dû dire oui à l'époque, mais ouais. j'étais pas assez payé assez <rire> pour ouais. prendre toutes les responsabilités. Et donc, du coup, je récupère un label qui, quand même, a perdu ses plus gros chevaux, tu vois. Donc, ça a été dur parce que quand tu es dans une majeure, bah, tu as un chiffre d'affaires à faire, mmh. euh, faut délivrer. Et donc, bah, voilà, il, manque tes, il te manque tes gros chevaux, faut aller chercher des signatures. Donc, avec Sacha, on a fait quelques signatures, bah, la plus grosse signature, on a fait balader qui était en contrat d'artiste à l'époque,
0: justement. Comment vous arrivez à avoir balader en contrat d'artiste à un moment où, alors, c'est pas autant distrib qu'aujourd'hui, mais c'était quand même dur, le contrat d'artiste. Il avait beaucoup de licences. Comment vous arrivez à le convaincre
1: bah Ça, c'est Sacha. Hein. Ça, c'est Sacha qui a fait cette signature. Euh, Koba, à l'époque, il a 16 ans aussi. Donc euh, voilà, Sacha, il a été chez les parents de Koba pour ouais. expliquer qui on était, ce qu'on faisait, et pour, euh, voilà, pour faire signer. Donc voilà, et à l'époque, ben, les gens qui sont devenus les producteurs de Koba à l'époque aussi étaient jeunes et découvraient le business. Donc on, on les a tous formés. Et après, quand on a pu. Euh, quand j'ai pu au deuxième album, au deuxième album, non, au troisième album, j'ai transformé le contrat. On est passé en coproduction et tout, ce qui est normal, tu vois. Mais ouais, on a, on a eu une période où, voilà, on a dû faire des signatures pour voilà, relancer Def Jam. Et voilà, la seule, le, le seul truc qui est sorti de l'eau, c'était Coba. On a eu aussi, pardon, on a eu YL qui nous a fait un, un, album, un, un album disque d'or aussi le premier album d'YL, on a eu Rémi qui nous a fait un album disque d'or euh, que je travaille avec Mac Genre en
0: 2017 et du combat c'est 2018 Ouais, l'album de
1: Rémi sort quand je suis enceinte. Okay. Donc j'ai fait toute la première ouais. partie, donc tout le suivi ouais. on le fait encore hein, quand, je suis, quand okay. je suis la directrice. Donc on continue de bosser.
0: Mais c'est vrai, du coup c'est bonne explication parce qu'il y a un moment où déjà il y a eu beaucoup beaucoup de signatures. Ouais. Et vu d'extérieur je ne comprenais pas forcément. Parce il oui. y avait des signatures qui étaient euh, moins évidentes ou... Euh, qui ont moins fonctionné, ça c'est une réalité. Donc, du sûr. coup c'est intéressant de savoir que effectivement vous aviez ce truc de faut rattraper le départ des anciens. Donc à un moment on doit réussir à vendre X CD et à partir moment a que du dev, va falloir signer du dev quoi. Donc enfin va, va falloir signer de plus en plus d'artistes pour essayer d'atteindre ces objectifs Clairement, là, bah,
1: soit tu vas aller chercher des grosses stars, ouais. soit tu cherches du dev, tu vois. Mais ouais. à l'époque on était sur toutes les signatures. On était euh, sur Maes, on bah, a justement. Qu'on a raté. J'allais en parler. Ah ouais, t'allais en parler. Justement. Ma ah là là j'ai pleuré quand on a raté Maes. Mais bon, que... avec toutes les histoires, il pouvait pas venir chez nous. <rire> voilà. Il a choisi de pas venir chez nous euh, à l'époque. Il, était, très, trop très, très était, il euh... était trop proche ouais. de quelqu'un qui était. trop proche de quelqu'un qui n'était pas dans notre label et qui était un ennemi de quelqu'un qui était dans de notre de... label. Euh,
0: pour pas le citer. Et du coup, parce qu'effectivement, à l'époque, c'était grosse concurrence. En gros, c'était Capitol, Rec, Dev Jam sur chaque signature.
1: Ah ouais, c'était la folie.
0: C'était hein. vraiment. On a raté Gambi aussi. Euh... Justement, j'allais dire qui vous avez raté du coup à l'époque. Gambi. Gambi, ok.
1: Ouais. Ça, c'était. Ça, on était très tristes, parce que Gambi c'était un contrat d'artiste à l'époque. Ouais. Et euh, il demandait une certaine somme. Ouais. Pauline, moi, je veux tant. Je vais donner à ma mère. Ok. <rire> comme ça, je vais pouvoir arrêter mon BTS. Je crois qu'il était en BTS. Elle va comprendre que je fais de la musique. Ok. Moi, j'étais chaude. Et euh, bah ma direction m'a dit non. Ok. m'ont dit non, c'est trop cher. T'as
0: voilà. eu souvent des trucs comme ça? on te bloque sur des signatures À l'époque, ouais. Ok.
1: Chez Def Jamois. Ouais, ouais. C'était super frustrant. D'accord. Super frustrant. Et du coup, bah, il a signé chez Chérec. qui lui ont ouais. donné euh, sa kicheta. Ce Exactement. <rire> il a eu ce qu qu voulait. Qui était
0: beaucoup pour l'époque, mais qui était largement rentré. Oh raté, là là, là c'était rien, en Oui, fait, avec maintenant, le avec le recul, ah, c'était rien. Non,
1: c'était rien. Du coup, ouais, on a, y a pas, on, a pas, on a raté pas mal de signatures, ouais. Parce que... Ça a été une période qui était dure parce qu'on n'avait pas forcément, comme on dit dit, on a perdu voilà les, les chevaux de course du, du label, fallait rattraper et euh, à un moment tu rattrapes mais tu dois aussi serrer la ceinture sur toutes les dépenses, etc. Et toi, quand tu as la vision sur un artiste, tu peux pas vraiment l'expliquer à tes boss. Soit oui, ils te font confiance, soit pas, ils font pas confiance pas, en pas fait.
0: En vrai. Il n'y a rien ça, qui est factuel. Aujourd'hui,
1: euh... bon, tu as des datas, etc. À l'époque, on avait moins accès mmh. à tout ce, qui est ta, tout ce qui est data. Donc, c'est vraiment ton feeling et tes oreilles, quoi, tu vois. Mmh. Et donc, quand tu vas dire, mais non, j'y crois, etc. Ouais, mais c'est trop cher. Enfin, tu réinsistes et tout. Enfin, tu dis, bon, ok, tant pis. Après, tu vois. Bon, c'est toi et ton, ton palmarès. Sinon, bon, ça, j'ai raté. Ça, j'ai raté. En <rire> <j 'ai>
0: <rire> Le gros, les deux gros ratés, entre guillemets, c'est Gambi Maestre.
1: Ouais, quoi. ça, c'est les plus gros ratés.
0: Ok. C'est intéressant. Je crois,
1: hein Ça va me revenir peut
0: <rire> Mais c'est vrai que après la période face là de 2018, où tu as eu Koba, Zola, RK, qui sont tous montés d'un coup, mm. Maes, il y a eu une période où ça a été un peu plus dur derrière. Et que, à part Gambi, il n'y en a pas beaucoup qui sont, qui sont montés. Oui, c'est sûr. Une dernière chose euh, pour parler d'FGM, c'est que à l'époque, vous étiez une équipe très soudée. Tu vois, Il y avait vraiment le, le côté d'FGM. Et ça disait même par moments que ça faisait presque un clan, à part une sorte de secte au sein de <rire> l'Universal. Euh, toi, tu es, toi, es comment en tant que manager
1: moi, je suis, moi, je suis une manager grave cool, ouais. mais je suis très dure. Okay. Je suis très dure parce que je suis exigeante avec moi-même et je suis exigeante avec les gens qui bossent avec moi. Euh, donc, je pense que j'impose un, un certain rythme. Mm -hmm. euh, j'essaie de ralentir. En fait, des fois, je vais trop vite et j'essaie de ralentir, etc. De ne pas épuiser mes <rire> équipes. Ça, c'est la base. Donc, je suis à la fois super cool. En fait, je, voilà, je suis ambitieuse, euh, j'ai la soif de réussir, tu vois, quand tu as ça. Et c'est cool parce que tu le transmets aussi à tes équipes. Quand je suis arrivée euh, chez Sony, quand j'ai eu ma première équipe épique, euh, euh, j'ai dit à mon équipe on va être le label numéro un en rap. C'était mon seul objectif.
0: <rire> seul objectif, mais pas simple. Ouais, mais pas simple,
1: mais seul objectif. Donc, euh, ouais, à l'époque, chez Def Jam. Euh, on était une équipe super soudée. On est toujours super soudée. Ah ouais. On est tous très, très proches. Je pense qu'on a vécu une aventure extraordinaire. On a vécu deux années voilà, où ça a été dur... Et clairement, on, on, déjà, on était très visibles parce qu'il y avait beaucoup de personnes noires dans mon mm. équipe. Donc clairement, quand tu arrives dans une majeure où tu as une équipe majoritairement noire, bah du coup, ça choque un petit peu. Ah ouais. bah, c'est fluide avec les équipes. Et c'est pour ça qu'on a aussi réussi à bricquer balader à, à l'amener aussi, aussi loin, tu vois. Parce qu'on s'entendait, on était là pour former les gens, on était tous déterminés, on était à fond quand on bossait, on bossait jour et nuit. Donc on a eu des loupés, mais rien que balader le succès, ça payait 1 000 tous nos salaires. Hein.
0: Ouais, surtout en <rire> on... artiste. Voilà, surtout en contrat. C'est vrai que c'est euh... énorme. Ouais, euh, c'est un... vraiment énorme, Koba. Phénoménal en vrai. Et c'est tout ce qui était intéressant, c'est que c'était un. Il y avait vraiment un truc où, encore maintenant, c'était un bon exemple de dire, OK, si es bien bossé par un label, ça se voit. Tu vois, Il y a vraiment ce truc où, euh, même moi, quand je parle des artistes et que je prends l'exemple des contrats d'artistes on prend souvent l'exemple de t'as vu Koba, il a commencé en artiste. Ce n'était pas la même carrière s'il n'avait pas fait ça là-bas, tu vois, à l'époque.
1: C'est clair.
0: Et justement, coup de tonnerre, on va dire, en 2020. Tu, euh, tu quittes Universal mm. pour aller chez Epic. Je veux bien en savoir plus. Com comment Sony a réussi à te déloger pour ce nouveau projet ouais. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ben Déjà, je... Attends, je vais dire un truc que je n'ai jamais dit. Hein. Déjà, ça ne se passait plus très bien chez Universal. Mon boss, donc Benjamin, nous mettait grave la pression parce qu'il y avait ce chiffre d'affaires à rattraper et qu'on n'avait plus les têtes de gondole sur le label. Donc Du coup, il y avait un manque à gagner sur le label, même si on ramenait beaucoup de chiffres mm. qui permettaient de payer les équipes. Donc, du coup, il y avait beaucoup de pression, pression de chiffres. Après, quand tu travailles dans des grosses majors, c'est souvent ça. C'est le jeu, il n'y a aucun souci. Mais bon, il y a eu un, un, un truc qui a été fait et qui, du coup, je pense, n'était pas faire pour toute l'équipe, qui était vraiment une équipe de bosseurs. À, à un moment, euh, il y a eu une réorganisation. Et dans la réorganisation, ben, je comprends que Dev Jam va bouger. Ça,
0: c'est le fameux passage, Island Dev Jam.
1: Ouais, que ouais. Dev Jam va bouger. Sauf qu'il euh, ne m'est pas annoncé, tu vois je le comprends parce qu'on me le dit, il y a des rumeurs, etc. Donc, que ça va bouger, que ça va être transformé, etc. Ok. Donc, je demande à Benjamin, je dis, il y a des choses qui vont bouger hmm, Non, je ne sais pas, on ne sait pas encore, etc. Je dis, parce que j'ai entendu des trucs, donc… Euh... Ah bah
0: maintenant que tu le dis. <rire> ouais, donc
1: maintenant, il faut me dire, non, 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 je ne sais pas, rien n'est fait, etc. Ok. Et là, donc, un organigramme tombe et donc, il y a une fusion Island Dev Jam. On se dit, mais maintenant, où est-ce qu'on est, qu est Où est-ce qu'on va être À quelle sauce on va être mangé et donc, du coup, ben, moi, je, je demande à partir, direct.
0: Direct, OK. Ouais,
1: j'ai demandé à partir. J'ai demandé à partir. Euh... Tu
0: sentais le truc, la euh, placardisation arrivé quoi
1: Ouais, je sentais le truc, ou, ben, direct. Moi, bon, j'ai bypassé Benjamin, j'ai directement été euh, dans les grandes tours à leur dire, bon, qu'est-ce qui se passe Non, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire, mais oui, effectivement, il va y avoir euh, euh, du changement. OK, il va y avoir du changement, mais donc, moi et mon équipe, on va où On fait quoi euh, C'est comment, quoi et donc, du coup, euh, bah, pas vraiment de réponse. Non, mais on me demande là si tu veux proposer quelque chose. Je dis non, mais en fait, je veux pas proposer quelque chose. Moi, ça fait sept euh, ans que je cravage pour ce label. Ça fait euh, deux ans que je suis maman. J'ai pris la direction d'un label. Je ne dors pas hein, parce que ma fille, elle n'a pas dormi jusqu'à ses quatre ans. <rire> je dors pas. Je bosse nuit et jour. Euh, on cartonne euh, des artistes. On continue de bosser euh, nos, les stars qui restent. J'ai récupéré un label euh, qui a... A perdu toutes ses grosses stars. à un moment vous pouvez pas me, me demander de transformer le truc en deux, en deux jours surtout quand on, on vous amène des signatures et que vous nous accompagnez pas là dessus quoi donc ok très bien donc je prends la décision je dis moi je veux partir non mais pour les je dis « moi je veux partir donc euh, voilà on fait une rupture conventionnelle ouais. donc je pars et donc ouais ça a été un peu un coup de tonnerre dans l'industrie hein, j'ai pris tout j'ai demandé hein, parce que ma cousine qui était en alternance à l'époque j'ai dit emballe moi tous mes disques ils sont dans le bureau Emballe tout, je viens aller chercher, j'ai signé ma rupture. Bam, j'ai pris la photo de mes disques. Je me dis, je m'en vais, ciao.
0: Et tu n'avais pas de plan B à ce moment-là
1: J'avais pas de plan B. Ok. J'avais pas de plan B. Et surtout, le soir, je me suis dit, putain, qu'est-ce que j'ai fait
0: oui, C'était un <rire> peu sur le coup l'émotion, quoi.
1: Ouais, non, je me suis dit, non, parce que je l'avais réfléchi. Ouais, tu ouais. vois, surtout, j'ai eu pas mal de discussions avec ouais. la direction, avec les RH, ouais. etc. Euh, donc, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait qu Qu'est-ce qu que je vais faire Mais bon, j'étais assez confortable sur mon départ j'avais pas trop de soucis à me faire et surtout quand j'annonce mon départ <rire> quand j'annonce mon départ euh, mais en fait a,
0: ça fait un appel d'air j'imagine
1: il y a beaucoup de gens qui m'appellent ouais, là ouais. je me dis purée ouais. mais en fait euh, es à un endroit où on te fait sentir que
0: que c'est dur en ce moment que tu performes pas etc tu et...
1: performes pas limite que que es naze quoi ouais. tu vois que je dis waouh wow, tu eu des euh, limites moi j'étais là euh, en fait on va pas me mettre dans un dans un mode euh, en mode euh, voilà je euh, vois, le truc de confiance en toi là, <rire> moi j'ai un enfant, euh, j'ai une déterre, chez où je vais, vous n'allez pas me déconstruire en fait, déjà j'ai mis des années à me construire, à prendre confiance en moi, et à me dire ok je vais y arriver, ok donc là vous n'allez pas réussir à me déconstruire, surtout que j'avais vu opérer déjà, donc du coup tu ne te laisses pas démonter, et tu te dis ok, ben, okay ben, je pars et ton téléphone sonne, ton téléphone sonne, sonne, sonne. franchement chez moi, j'avais une map comme ça avec toutes les opportunités de job que j'avais. C'était un truc de ouf. J'ai la bon, ça, non, ça, ça comme ça, ça gagne ça. Ah là, non, il n'y a pas assez d'argent, désolé. <rire> donc, euh, donc voilà. Et quand Sony me rappelle, bah, je fais, euh, fais dès janvier euh, les premiers entretiens, blablabla. Bla, bla. Donc on m'annonce que Epic va revenir sur le marché. Voilà, on me demande si ça m'intéresse. Bien sûr, Epic, c'est le label de Michael Jackson. <rire> bien sûr que Epic, ça m'intéresse. Et donc on, on me contacte. Enfin, ça faisait partie de de mes envies, de mes priorités. Je rencontre Emmanuel Perrot, je rencontre Daniel Liberberg. Parce que c'est un période Sony
0: particulière où il n'y a pas de boss de Sony. À ce il n'y a là, pas de PDG chez Sony ouais.
1: Music. Donc ouais, c'est un peu euh, euh, et c'était quelques années où Sony Music a eu euh, sorti ouais. des années de cauchemar, on ouais. va dire, où, où euh, il y a eu des gros succès avec What's etc. Mais les labels n'avaient pas eu de belles signatures qui ont cartonné.
0: T'as pas peur ça Hein ça te fait pas peur parce qu'à ce moment-là, Sony, c'est pas. Ils ont fait une vraie remontada et tu ouais. as participé. Ouais, ouais. Mais à ce moment-là, dans le rap, c'est pas... pas simple, quoi.
1: Non, ça me fait pas peur. C'est un super challenge. Ok. J'aime trop les challenges. Okay. <rire> ça me fait pas peur. Un, déjà parce que je connais la maison. Ouais. Et que c'est ma maison de cœur et que euh, c'est une maison dans laquelle tu restes longtemps. Et puis, euh, voilà, coup de cœur euh, pour les boss qui m'ont dit euh, euh, le deal, c'était ok, je viens, j'ouvre ça, mais euh, faut me faire confiance. Parce que du coup, j'avais eu l'expérience de « on ne m'a pas fait confiance ». Il faut me faire confiance. Si on me fait confiance et qu'on me laisse carte blanche, premier truc j'ai dit « il faut que ce soit moi qui signe les contrats. » Il n'y a pas de truc, truc, truc. ce que j'allais dire. dire. Tu as, t as, as réussi à avoir
0: des garanties que c'était toi qui as décidé. Ouais,
1: exactement. Okay. Garantie de signature de contrat, garantie de « ok, on va te suivre. Tu vas avoir euh, les moyens, euh, tant de personnes dans ton équipe, etc. » Et donc, euh, ça a fonctionné.
0: Et ben, On arrive à une super transition. Première signature, gazo ouais. on peut pas parler d'Epic sans parler de gazo clairement pas <rire> on peut parler de gazo sans parler d'Epic <rire> euh, au moment où tu signes gazo ça, ça fait beaucoup de bruit parce que c'est une signature qui était très très chère pour l'époque très très chère qui en vrai maintenant paraît euh, vu le succès qu'il qu y a eu je pense que c'est euh, plus que rentabilisé pourquoi à ce moment-là tu prends ce risque-là parce que d'un côté c'est un risque de se dire parce que ça fait du bruit. En vrai, moi, les artistes, m'ont tous cassé à la tête. En plus, tu connais quand les gens parlent des deals des artistes, ils n'ont jamais les vrais chiffres. Alors du coup, ça gonfle, ça gonfle, Personne ça gonfle. Personne n'a jamais eu le vrai Exactement. chiffre. Exactement. Mais c'était quand même un, un, un beau deal, je pense. À... Même tu le connais pas. Je, je suis pas sûr. <rire> <rire> je suis pas sûr de pas le connaître. Au moment où tu le signes, pourquoi autant de conviction Et qu'est-ce que tu vois dans Gazo Et c'est quand même un enjeu parce que c'est avec lui que tu lances le label, en vrai.
1: Clairement. Bon, déjà, euh, la signature de Gazo a fait beaucoup de bruit. Franchement, on a laissé les gens parler, parce que tout le monde, tout le monde donnait un faux chiffre.
0: Ouais. Le chiffre qui tournait, c'était un million pour un, un album. Ouais. C'était
1: un million pour un album, ce n'est pas vrai. Ouais, je sais. <rire> ce n'est pas vrai, euh, c'est loin d'être vrai même. Et donc du coup, on a laissé parler. C'était cool, parce que ça faisait partie de parler des pics aussi. Ouais. J'ai ouvert le label le 1er juillet, le 31 juillet, je signais Gazo, donc pff, Tout le monde, oh, Pauline, elle a signé pour un million. Je suis là, ouais, <rire> allez, on y va. Donc, Du coup, ça faisait parler du label, euh, ça faisait parler de Gazo. Donc, pour moi, moi c'était cool. Et franchement, j'ai grave joué avec ça. Concernant Gazo, c'est Agathe Lemoine, qui bosse avec moi, qui est ma directrice marketing, qui a commencé en octobre. Mais donc, elle bossait déjà. On a tous commencé à bosser euh, sur le projet. Qui me dit euh, euh, Tu sais que Gazo, il n'est pas encore signé. Je dis T'es sûr pour moi, il avait signé. Tu vois, avec faire FR4, et tout, je, dis, je suis sûr, c'est mort, c'est déjà signé. Il me dit Non, 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 je crois que ce n'est pas signé. Hein. J'ai Ok, vas-y, let's go, j'y vais. Je me mets dessus. Euh, donc, je demande à Falcao, euh, qui était le manager de 13 blocs à l'époque et qui bosse euh, chez Awa aujourd'hui avec, avec Cor. Euh, je dis à Falcao, euh, t'as as une connexion pour Gazo Il me dit, ouais, il était hier sur le tournage du clip de 13 blocs. <rire> je dis, mais ramène-le-moi, appelle, ramène-le-moi. Euh, donc, il me, il me le ramène au bureau. Donc, je rencontre Boumi, euh, je rencontre Amodé, qui sont les, les gars sur euh, de Gazo. Et euh, franchement, on a une vibe de ouf. Et ce qu'ils me font écouter, ça dépasse la drill. Ils me font écouter des petites pop. Euh, voilà. Je me dis putain, mais ce mec-là, il peut aller où, quoi Où est-ce qu'il va Donc, du coup, on a cette première question, cette première connexion. Donc, ce que j'écoute, je me dis, OK, vas-y, en fait, je ne peux pas lâcher. Et il euh, y avait beaucoup de monde dessus. Je hein. dire, il y avait du monde, je Ouais, il y avait Cor, Henri, jamais été dessus, etc. Voilà, Ça tournait un peu, je trouve que Factor était dessus aussi okay. à l'époque euh, chez PlayToo, etc. Euh, mais tout le monde était bon, on y va, on n'y va pas, mm. personne ne savait parce que ce qui représentait, c'était ouais. assez dark, tu vois. Et moi, ce que j'entends, je ne vois pas de dark, je vois... je vois la fusée en fait. Tu vois,
0: d'ailleurs, et voilà, etc. Quoi. <rire> je l'ai
1: entendu direct. <rire> et du coup, euh, je rencontre Gazo, je vais au studio après, plus tard, euh, je rencontre Gazo, et pff, surtout, je vois, star, okay. je vois une star. Je vois une star, genre un mec qui shine. Euh, des de ouf, charisme de ouf, un cœur en or, quelqu'un de extrêmement gentil. Et voilà, on a une vraie connexion avec son équipe. On avait la même vision, on savait où on allait à cette époque-là. Et il enregistre des titres, donc je suis au studio, je l'entends, je dis mais c'est quoi ce mec D'où il sort ces mélodies en fait Le mec, il, il peut aller trop trop loin. Et donc du coup, j'avais une conviction. Et donc oui, pour l'époque, et surtout pour un premier deal, c'était cher. On va pas se mentir, c'était pas un million, mais c'était cher. Mais quand tu as la conviction d'un truc comme ça, je dis à ma direction, ok, on y va. On y va, j'ai envie d'y aller. Emmanuel Perrault, Daniel Lieberberg, mon boss de l'Europe, parce qu'on n'avait pas de PDG à l'époque, ils m'ont dit, t'es sûr, tu veux y aller Je dis, ouais, je veux y aller. On y va. Et donc on l'a signé. Franchement, j'ai charbonné pendant un mois. Je partais en vacances le 1er août. Je dis, il faut que le 31 juillet, <rire> <Ça soit> signé. <rire> soit signé. On a signé le 31 juillet. Et surtout, c'est une vraie connexion parce que ils m'ont fait confiance. À l'époque, dans mon équipe, j'avais personne. J'étais toute seule, j'avais un bureau, il y avait rien, il y avait une table. Donc tu arrives, tu pours dans un nouveau label, euh, voilà, il n'y a pas encore l'équipe qui est en place. C'est juste que, ben, voilà, on, on s'est entendu, on s'est compris, et puis voilà, on est devenu une vraie famille, quoi. Donc, euh, je pense que ça, 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 vaut, ça vaut tous les deals du monde.
0: Faut de ouf. Comment t'expliques le succès sur Gazo Quelles que étaient les grosses étapes Quels gros trucs qui ont fait le au succès
1: en fait, on annonce vraiment le lancement d'Epic avec Inceste, avec le premier ouais. track de Gazo. On envoie tous les médias. On envoie tous les médias, euh, des hoodies épiques avec le single de Gazo, etc. Euh, on passe par là. Ensuite, on a Drill FR5 avec Hamza, etc. Et franchement, chaque envoi, on faisait monter la pression. J'explique le succès de Gazo par son talent. Ok. C'est aussi simple que ça. Le mec, il est talentueux, je pense qu'il est inarrêtable. Ça fait trois ans
0: qu'il le démontre. Quoi. Je suis d'accord, mais au-delà de la musique, il y a quand même plus de strates que sur pas mal d'artistes, j'ai l'impression. qu'il y a plus de... Ah bah oui. Tu vois quand il fait Céline trois fois, il y a un truc, tu vois quand il fait Cassav euh, et qu'après ils vont voir euh, le mec qui, euh, qui, est, qui a fait péter la vidéo. En fait, j'ai l'impression qu'ils se prennent plus la tête.
1: Bien sûr qu'ils se prennent plus la, et toi, plus tu le la tête. Tu vois dès le
0: début ce truc-là, qu'ils vont se prendre plus la tête
1: Je sais pas si je le vois dès le début. Parce que c'est une jeune équipe, ouais. euh, et donc du coup, euh, Blaski qui est arrivé après, je vois en, en Blaski qui est le manager de Gazo et en Boumi euh, des gens qui ont envie de tout arracher, surtout. Mmh. Surtout, ils voient que c'est des mecs qui se connaissent depuis qu'ils sont au collège en fait, mmh. donc euh, ils ont c'est une famille, tu vois. Ils sont ils sont inséparables et ils ont envie de tout arracher, et donc du coup, euh, ils arrivent à se professionnaliser. Nous, on les accompagne sur ça, sur tout ce qui est stratégie. On fait tout, on pense tout ensemble. Il euh, n'y a pas un des premiers clips de gazo qui est laissé au hasard. tu vois. Si on s'est dit tous les premiers stylismes, etc., il faut que ça soit pointu. Euh, donc, on se prend la tête sur chaque truc, sur chaque typo, sur les covers. Euh, sur les covers que moi, j'ai toujours trouvé immonde. Tu as ah non, c'est pas possible. Mais tu vois, c'est un ADN. Oui. Donc, euh, ouais, on se prend la tête, on fait des stratégies, on se prend la tête sur les bonnes promos à faire, euh, les choses à ne pas faire qui ne vont pas lui ressembler et surtout de garder cet ADN. Et surtout, on se dit, OK, bah on va prendre le créneau de la Drill et voilà, ça va être le, le roi de la Drill en France. Et donc, on a tout mis là-dessus en termes de communication et euh, on a réussi, on a réussi. Et donc, on sort son album en janvier. C'était en janvier, ouais.
0: ouais. Euh, donc, du coup, il y a eu la, la signature de Gazo. D'ailleurs, sur laquelle tu as été plus qu'acteur du, du truc. Euh, c'est toujours toi qui signe ou est-ce que tu as des DA qui bossent avec toi
1: Non, aujourd'hui, j'ai des DA qui bossent avec moi. OK. Dans les premiers temps, quand j'ai ouvert le label, j'avais Falcao avec moi aussi. Ouais. Donc, euh, qui a signé par un prototype, qui est toujours sur okay. le label. Toujours, été accompagné Après, j'ai été accompagnée de AKM ouais. pendant deux ans. Et aujourd'hui, c'est Nigel qui a repris le poste. OK. Et j'ai aussi Myriam qui vient d'arriver. Qui était chez Universal avant. Qui était chez Universal, que j'ai volé à Universal.
0: Très belle prise, franchement. J'ai bossé pendant plusieurs années avec elle, elle bosse super bien. Là, récemment, tu as signé des profils qui sont très loin du rap, que j'ai découvert en préparant l'interview, comme Ascendant Vierge ou Saïla. Je sais pas si je le prononce Saïla. Saïla. C'est quoi la stratégie derrière
1: D'ouvrir le label à d'autres styles musicaux. Parce que j'estime aussi que la musique, c'est des cycles et que les autres artistes vont voir, vont voir le jour. Il y a pas mal d'artistes hyper pop euh, qui commencent à, à voilà, poser leur empreinte et euh, qui sont des succès sur le marché. Et voilà, envie de se mettre aussi d'autres challenges. C'est compliqué pour moi d'être euh, la femme noire directrice de label qui fait du rap. -dire que je trouve que voilà, c'est une étiquette euh, qui m'est posée. C'est trop réducteur par rapport à mon chant. Euh, artistique à mon champ stratège par rapport à ce que j'aime je j'ai dit je suis une grande fan de Céline Dion donc euh, voilà moi j'ai aussi bossé avec Céline Dion et j'ai bossé avec Gazo et, et avec Joke etc donc euh, on est capable de faire tout et surtout euh, c'est suivre aussi un peu euh, la DnD pic aux US parce que l'Epic, ce n'est pas uniquement Travis Scott et future C'est aussi le label de Shadé, c'est le label de Ozzy Osbourne, c'est le label de Madison Beer. Voilà, il y a des gros star-pop, le label de Tayla aujourd'hui qui est sud-africaine. Voilà, c'est représenter la musique dans, tout, dans tous ces aspects. Donc quand j'ai ouvert Epic, j'ai été directement sur le rap. Euh, c'est mon ADN, c'est la musique que j'écoute depuis toujours, c'est ce que je sais faire et on, on me connaît euh, là-dedans. Là mais c'est aussi se mettre d'autres challenges et de se dire, ok, je vais pouvoir aller développer d'autres artistes sur euh, d'autres styles de musique.
0: Tu arrives à motiver les équipes là-dedans
1: Ouais, mes équipes, ils sont à fond. Okay. Moi, je prends toujours des passionnés de musique. D'accord, ok. Clairement, mais il y a beaucoup de signatures qui sont amenées par mes équipes aussi. Hein. D'accord, euh... ok. Et
0: euh, justement, pour parler des équipes, tu fais partie des rares stars de l'industrie en vrai, oh
1: là là, c'est
0: une, une réalité. <rire> c'est marrant parce qu'on a une personne de notre équipe qui s'occupe de la partie contact et qui ne connaît pas du tout le rap ouais. et qui ne récemment nous a dit, ah, j'ai vu son article dans le monde, etc., alors qu'elle savait pas qu'on t'interviewait. Donc je pense okay. que je suis partie des rares personnes très identifiées. Et j'imagine, parce que moi je le vois même quand on parle des artistes, mmh. quand ils vont chez EPI qui veulent aussi bosser avec Pauline, comment toi tu arrives à le gérer vis-à-vis des -vis équipes Est-ce que des fois, il n'y a pas cette frustration un peu que euh, c'est rare d'avoir un boss autant identifié Donc j'imagine c'est rare d'avoir un boss aussi autant demandé de la part des équipes d'artistes qui bossent avec toi. Mmh. Est-ce que ça t'arrive à le gérer Comment tu fais
1: j'arrive à... moi mon équipe ils s'en servent hein. okay. <rire> quand ils ont besoin de moi pour mettre sur un truc ils y vont à fond quoi Pauline tu peux demander ci tu peux demander ça des fois oui j'ai des passes droits sur des trucs donc c'est assez cool après quand les artistes euh, viennent signer avec nous je leur explique je leur explique tout de suite et puis c'est pas que moi c'est toute une équipe donc euh, je leur présente l'équipe J'explique toujours au premier rendez-vous comment ça fonctionne et que moi je suis là parce que je suis une bosse impliquée et je pense que c'est ce qui fait la différence entre Epic et d'autres labels. Euh, je suis grave relou, ça je le dis tout le temps. Au premier rendez-vous, je dis à tous les artistes je suis grave relou par contre parce que je suis, comme j'ai dit, je suis exigeante, je suis méticuleuse, etc. Et donc je suis stratège et donc voilà, je suis un peu dans le perfectionnisme, on va dire. Donc je, je prends la tête à la fois à mes équipes, à la fois aux équipes artistes, à la fois aux, aux artistes, quoi. Et la connexion, elle se fait. Elle se fait aussi avec les équipes, tu vois. Moi, je dis toujours que le plus beau métier dans un label, c'est être chef de projet. Moi, j'ai kiffé être chef de projet parce que tu es vraiment l'âme, tu vois, du, du truc et du projet au cœur de la maison 10. Tu es le manager de l'artiste au cœur de la maison 10. Tu es, voilà, es à 360, tu es en connexion avec les équipes artistes, les équipes internes, les équipes externes. C'est toi, la pierre angulaire du truc, quoi. Moi, j'ai adoré faire ce métier et c'est ce qui m'a formé à, à, à l'industrie et à, et à pouvoir être visionnaire enfin, sur tous les aspects euh, d'un projet. Donc euh, voilà, mais nos, nos chefs de projet, nos directeurs artistiques, ils sont hyper importants dans toutes les stratégies, et il n'y a pas une seule personne chez Epic qui n'est pas impliquée à 200% sur les projets.
0: Ok, super intéressant. D'ailleurs, c'est marrant parce que toi, tu as voulu être chef de projet, tu mets en avant le métier chef de projet, et moi, ce que je me rends compte, quand on rencontre souvent des gens qui veulent bosser dans l'industrie, ils veulent tous être directeur artistique. Ouais. C'est assez rare ce truc de dire, j'ai envie d'être chef de projet. Il y a vraiment ce, truc vrai. de, ce rêve de devenir DA, quoi.
1: Aujourd'hui, pour moi, la frontière, elle est, ouais, elle est, elle flou, plus, ouais. elle est super floue. Tu ouais. vois, Myriam qui est arrivée, elle est DA et chef de projet. Ouais. Là, elle a fait une, une signature où toute l'industrie était dessus. Euh, elle bosse dessus depuis deux ans. Elle a ramené chez Epic euh, et elle est à la fois DA et elle va être à la fois chef de projet. Pour moi, c'est limite la même chose, tu vois. Et
0: puis surtout, il y a à l'époque, il y avait un peu ce directeur artistique qui ramenait les musiciens, qui gérait le studio, etc. Qui avait vraiment ce truc de. Et maintenant, c'est moins le cas, tu vois. C'est beaucoup euh...
1: moins le cas, et on a beaucoup d'artistes qui travaillent de ouais. chez eux, Donc. qui commencent. Et après, il faut juste perfectionner, ça, etc.
0: Ouais. Super intéressant. J'ai envie de parler aussi de, pour parler d'Epic, de parler du côté inter. C'est assez rare parce que dans les invités qu'on a jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment ce côté inter. Ok. Déjà, toi, tu gères le roster inter d'Epic. On hmm. a déjà parlé tout à l'heure. C'est un beau roster. Clairement. J'ai aussi l'impression que tu as signé les artistes inter directement chez EPIC France. Yes. Je crois que c'est le cas de Oxlade. Ouais. Je veux bien que tu m'en dises plus, comment ça se fait, comment ça s'est fait, pour, comment vous avez réussi à le faire.
1: Alors Oxlade, en fait, quand j'ouvre quand EPIC, à l'époque, Emmanuel Perrault me dit, euh, on m'a amené un artiste nigérien, il m'intéresse plutôt, etc. Est-ce que tu veux écouter pour voir ça peut peut-être être une opportunité pour EPIC J'écoute. Donc j'écoute Oxlade. J'écoute le pays Oxygène qui était sorti. Et là, je me dis, putain, c'est quoi cette claque C'est quoi ce truc de ouf Je dirais que je veux le faire. Laisse, c'est pour moi. Donc, on finalise le deal. Euh, on signe Oxlade. C'est quand même hyper dur de travailler avec des équipes euh, voilà, qui sont à l'international. On n'est pas sur le même territoire. On n'a pas la même langue maternelle. On communique tous en anglais, etc. On ne se voit pas forcément souvent parce que Oxlade, euh, à chaque fois qu'il doit se déplacer, il lui faut des visas, etc. Euh, pareil pour son équipe. Son producteur est aux US, à Atlanta, euh, le reste de son équipe à Lagos. Mais on a une déterre, on a une vision. On a une vision et donc euh, on sort un single, on sort deux singles. Euh, il a un single qui, qui fonctionne, qui est dans le top 3 des titres euh, les plus écoutés euh, euh, sur Rolling Stone, les meilleurs tracks de l'année. Voilà. Et on se dit, vas-y, on ne va pas lâcher. On ne va pas lâcher parce que le mec, c'est un génie musical en fait. Tu te poses avec Oxley dans studio euh, en une heure et il te fait cinq titres. C'est incroyable ce qu'il qu peut produire. Et on a une super connexion avec lui, avec son équipe. Et lui, il a envie d'arracher le monde. Donc voilà. Et donc, euh, on sort pas mal de tracks on continue. Et donc, on a ce, euh, ce Colors euh, qui est amené par quelqu'un de son équipe management. Donc, on réussit à faire le Colors. Il vient en Europe, etc. Et à la dernière minute, il change de track. ce devait pas être Kulosa qui devait, être, qui devait sortir. Donc, il dit, OK, moi, j'ai une DTR, Je veux faire Kulosa. Et moi, je dis à tout le monde, putain, c'est le titre que je préfère depuis longtemps. Allez, let's go, laissez-le, etc. Donc, euh, il fait Kulosa. Euh, donc, le Colors sort. Voilà, il se passe euh, de bons résultats, mais rien d'extraordinaire. Et donc, je crois qu'on sort début juin. Et euh, fin juillet, on commence à avoir... On voit... Hop, des pop-ups sur TikTok. Et on se dit, ah, qu'est-ce qui se passe Et là, sur les prémices, on voit que euh, avec euh, l'aide de l'équipe data de Sony, on a une mm -hmm. équipe euh, data européenne qui nous remonte tout, qui nous fait des analyses. On dit, OK, on envoie tout. On envoie tout. Et là, on investit sur tous les pays. On est français. Et normalement, quand tu travailles avec les équipes internationales, c'est les labels... Euh, qui, eux, gèrent l'investissement. investissements. On se pose même pas la question. On investit sur tous les pays pour envoyer des campagnes digitales, etc. Et on aide euh, la traîne qui commençait à se nourrir et à développer, voilà, à voir le jour. On pousse comme des malades. Et puis après, l'histoire voilà, fait que la traîne de reprise, de mouvement de Oxlade sur Front Vert, sur Colors, ça devient mondial. Le titre... Devient un carton, on fait appel à toutes les équipes, toutes les équipes de Sony Worldwide euh, montent, montent à bord. que tu dis, putain, en fait, quand tu bosses dans une major,
0: euh, c'est ça que tu vois la puissance du truc. Quoi.
1: Ouais, tu vois vraiment la puissance du truc. Quoi. Travailler dans une majeure, c'est fluide, c'est tout de suite. Quoi. Et surtout, la chance que j'ai, c'est que Oxlade, c'est une licence. C'est pas okay. une distrib. Parce que quand tu as une distrib, généralement, les pays ne peuvent pas bosser euh, à l'extérieur. C'est pareil pour toutes les maisons de disques. Mm -hmm. Là, Oxide, c'est une licence. Et Donc, on investit partout et tout monte à bord en voit en radio. Ça devient un carton au UK, aux US, en France. Le single et singles de platine, Pays-Bas, en Suède. C'est un carton, un vrai carton mondial. C'est à dire que je me balade à New York, j'entends dans toutes les voitures. Ça, tu te dis, putain, c'est fou quoi. C'est c'est complètement fou de, de, de vivre ça et d'avoir un, un track. Euh, qui devient un tube mondial. Donc voilà, on envoie l'artiste partout en promo, on le défend bec et ongle, on fait un remix avec Camilla Cabello, on me retrouve sur le tournage du clip à Los Angeles avec Camilla Cabello, avec Oxlade. Voilà, il est appelé par tout le monde, c'est devenu une superstar. quoi.
0: Trop intéressant. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'à un moment, justement, tu n'as pas le Sony Worldwide qui dit « bon, bah, ça devient trop gros pour vous » ou est-ce que tu arrives encore à être responsable du projet dans ce genre de cas
1: ah oh non, on est totalement responsable du projet. De toute okay. façon, le contrat, il est chez nous. Il n'y a pas de risque <rire>
0: d'un moment, hop, ça devient trop gros, ça transfère Non
1: pas tant que le contrat est chez moi <rire> la ça sens, pas partir. il est bien chez moi même si on essaie de me le voler je veux <rire> dire qu'il y a des labels du monde entier qui essaient de nous le prendre ah ouais. Donc euh, c'est une, ouais, une guerre pour aller garder ça Et je pense que c'est là que, que les relations avec tes artistes sont importantes tu vois avec Oxlade on a une vraie relation euh, transparente sur euh, sa vision, ses envies voilà, où il peut être assez dur. Moi, je peux être assez dur avec lui. Et puis, euh, voilà on va se retrouver. ça Souvent, je voyage, je vais à gauche, à droite parce qu'il faut que je puisse le choper, que ce soit à Londres, à Berlin, à Amsterdam, à New York, à Los Angeles. Il voilà, faut qu'on puisse se poser et réfléchir. Je pense que les connexions humaines, elles sont très importantes et dans le business. Mmh. Clairement, c'est ça change tout pour moi.
0: Et là, effectivement, comme tu l'as la difficulté de l'inter, ce qu'il va falloir... Te déplacer pour pouvoir avoir vraiment le, le, le rapport avec eux. Quoi. Et quand tu réussis un succès, quand tu fais un succès pareil avec un artiste inter, ça te donne quoi comme envie sur Epic Tu as envie de répliquer ça, de continuer à développer Est-ce que tu es déjà dans une logique de signature d'artiste de, inter en plus Ou est-ce que tu te dis c'est un épiphénomène, j'attends la prochaine opportunité comme quand tu vois le truc
1: Je me focus pas sur des signatures uniquement inter. Je pense que là, c'était une opportunité. Elle est tombée. On y a cru. On l'a défendue. Euh, tu imagines bien que depuis qu'on a signé au Xlade, on a des demandes dans tous ouais, les sens pas. de tous les pays. On peut pas... Quand on signe ce genre d'artiste, c'est aussi qu'on a, on, on a une vision aussi sur notre territoire en mmh. disant ça va fonctionner sur notre territoire. J'ai pas ouais, envie tu veux pas de faire, signer. peux pas
0: le faire marcher qu'à l'étranger. Non, j'ai
1: exactement. J'ai pas envie de signer des artistes où je me dis bon bah ça va être uniquement pour l'Allemagne ouais, ou, ouais. ou pour l'Italie. C'est à dire que voilà c'est pas c'est pas ma spécialité d'aller bosser l'Allemagne et l'Italie. Enfin on a on a nos équipes qui peuvent nous aider. On, on sait euh, parce que voilà on a des on a toutes les datas possibles et on a les équipes pour et on sait ce qui fonctionne aussi en Europe à l'étranger. Mais je veux pas les signer à un artiste japonais pour fabriquer faire en France. Donc euh, c'est Des sensibilités artistiques, tu sais que l'afro, l'afrobeat, ça cartonne en France, ça fonctionne en France, donc tu as plus de opportunités, plus de facilité à aller vers ce, ce genre d'artiste. Mais donc, oui, je suis pas en train de me dire qu'il faut que je refasse un carton mondial, etc. J'aimerais bien faire un carton mondial avec un artiste français, hein. c'est beaucoup plus difficile. Mais euh, moi, je me limite pas euh, à la langue. J'ai signé euh, pas mal d'artistes qui chantaient en anglais aussi, tu vois. Chez moi, j'ai Ourdaya, enfin, j'ai signé Salia, elle chantait en anglais, maintenant elle chante en français. Euh, c'est difficile de breaker sur le territoire français quand tu chantes en anglais c'est assez rare il y en a qui ont réussi mais c'est assez rare mais voilà en tout cas Oxlade, euh, c'était une vision globale mais c'est plus euh, artistique où tu dis euh, okay. euh, il aime bien dire qu'il voilà, aime les artistes avec le X-Factor et lui il a le X-Factor okay. et donc euh, ça quand tu déniches ça si c'est un artiste je pense qu'il faut tout de suite jumper dessus quoi.
0: Okay. là on a parlé des signatures en cours etc mm. il y a un projet là, qui, est, qui est sorti très récemment au moment où on il n'est pas encore sorti, mais, mais il sortira d'ici là. Euh, c'est le projet euh, Tiako Lagazo. On ne va pas forcément beaucoup en parler parce qu'il n'est pas encore sorti, donc je n'ai pas beaucoup de questions dessus. Ouais. Mais j'ai quand même une question de comment ça s'est fait et est-ce que ça a été naturel que ce soit vous qui bossez dessus
1: Alors, comment ça s'est fait ben, Tiako et Gazo, déjà, c'est une vraie histoire d'amitié. Ce n'est pas un projet commun qui tombe du ciel. Ils se connaissent depuis des années. Ils ont vécu la galère ensemble. Euh, ils ont enregistré euh, ensemble dans le studio de Dawala. Euh, c'est une vraie amitié. Et ils l'ont démontré euh, avec les tracks qu'ils ont sortis, qui ont été des succès. Et tu vois que leur connexion artistique, eh ben, elle est hors du commun. C'est-à-dire, quand ils sont ensemble sur un track, c'est assez fluide, ça marche direct. Et bon, tu n'as pas écouté encore l'album, mais franchement, l'album, quand je l'ai écouté... Je leur ai dit « Putain, les gars, vous, vous avez fait vraiment de l'art, quoi. C'est de l'art avec un grand A. » Ils se sont pris la tête. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas euh, jumpé et se dire « Ok, on va faire que ça. » Et en fait, euh, quand j'en discutais avec Djaco, il me disait « C'était hyper dur de faire tout un album euh, à deux, parce que du coup, il faut trouver la bonne balance. » Et franchement, je suis hyper fier de cet album. Parce que je pense qu'il va tout casser. Genre, rien que sur le nom, euh, bah, ça, a fait, ça a fait peur. Il y a pas mal de gens qui ont décalé leur sortie d'album mmh. pour ça. Je pense qu'ils ont eu raison. <rire> et euh, voilà, je pense qu'on va tout casser. Et, et au-delà de ça, au-delà du business, etc., c'est l'identité de ces, de ces deux artistes qui sont vraiment des personnes avec euh, euh, des cœurs en or et qui ont une vraie amitié hors du commun. Quand tu les vois tous les deux, tu captes direct, quoi. Tu captes direct que c'est vraiment, vraiment des, des, des gars sur quoi. Donc... Euh, Ouais, je suis hyper fière de bosser sur ce projet. On bosse de façon confidentielle depuis mon temps dessus. Euh, quand cette interview va sortir, elle sera dans les oreilles de tout le monde. J'espère que tout le monde leur fera honneur. Ça,
0: tu... Et comment tu as réussi à l'avoir, ce projet
1: <rire> Écoute, euh, ça a été... je ne me suis pas vraiment battue pour l'avoir. Ouais. C'est là où c'est cool, où tu dis que quand tu construis une relation avec des artistes, ben euh, on te fait on te fait confiance quoi. Et donc euh, euh, quand l'équipe de BSB me dit on va bosser sur un, bo un projet commun etc avec Tiako, moi de première chose j'espère je que c'est chez moi. <rire> je dis bah oui la bosse t'inquiète pas on bosse dessus donc euh, en coproduction il euh, y a le, le, le label de Tiako, il y a aussi Watibé, il y a BSB et c'est distribué chez Epic. Il oui. okay. y a pas eu il euh, y a pas eu d'autres concurrents euh, okay. dans la distrib. Ouais, c'est rester en famille, quoi. Voilà.
0: Ok, super intéressant. Pour finir sur épique, c'est quoi ton bilan des trois premières années et ton objectif sur les trois suivantes
1: hmm, C'est une bonne question. Moi, je pense que mon bilan, il est réussi quand j'ai dit que je voulais être le label numéro un en rap. En tout cas, on n'en est pas loin. On a eu la flamme du label de l'année cette année. On était très, très, très fier. Je pense que ce qu'on a fait, ce qu'on a fait en trois ans, c'est clairement épique et que ça s'est jamais vu. Et d'avoir autant de succès. Et voilà, j'ai réussi à récupérer Alonso, avec qui je bossais depuis 10 ans, qui m'a fait confiance. Alonso, il est parti de chez Universal. Voilà, il n'a été voir aucun de mes concurrents. Il est venu direct chez moi. On a dit Bon, c'est combien Ok, on signe, on y va. Et on a eu le titre le plus streamé de l'année dernière avec Tout va bien. Son album Quartier Nord, qui est album de platine et qui a un carton. On a réussi Ronisia avec son premier album platine le succès mondial de Oxlade. Le succès incroyable de Gazo, euh, j'ai réussi à récupérer Attic qui m'a fait confiance, donc on continue de développer. dans toute cette idée d'avoir de, de, un artiste qui parle à la, à la base urbaine et rap, et qui aussi va pouvoir nous ouvrir les portes de l'énergie, etc., euh, qui est beaucoup plus pop. Je pense que c'est un bon bilan et on continue de développer des, des nouveaux talents. Et le deal que j'ai fait avec Blue Sky, avec Sacha, où euh, voilà, on a donc Kershak qui est chez nous. Euh, oui, on a Jola Green parmi les nouvelles pousses de chez Blue Sky. Il y a les SRAM qui a réussi avec un nouveau projet euh, qui, je pense, va cartonner. Donc, euh, franchement, c'est un, un bilan phénoménal. Quoi. Déjà, les trois années, elles sont passées euh, trop vite. Euh, on a tout donné et on a réussi. Donc, euh, je suis super fier de ces trois années.
0: Super intéressant, très beau bilan, tu as raison. Faut faire le bilan à un moment de, euh, des oui. réussites. Ouais. Et les objectifs sur les trois prochaines années, du coup, ça serait quoi potentiellement
1: hmm. <rire> Est-ce que ça serait
0: peut-être justement d'avoir d'autres top artistes qui, qui, que tu arriverais à signer dans le label Parce ouais. qu'on arrive dans une période en plus où c'est un peu la fin de beaucoup de contrats pour beaucoup d'artistes.
1: Ah bon <rire> je pense que tu sais même mieux que moi <rire> non bien sûr l'objectif c'est de ramener d'autres top artistes euh, qui, qui nous fassent confiance peut-être peut des artistes avec lesquels j'ai déjà bossé peut-être de nouveaux artistes avec lesquels je n'ai pas bossé qui nous fassent confiance et puis euh, qu'on continue euh, voilà, euh, surtout moi mon objectif c'est de rester précise sur toutes les sorties euh, voilà, et, et pas rentrer dans un confort. Et quand tu es dans le succès, un peu, tu peux, des fois, tu peux rentrer dans un certain confort où tu dois, oh, vas-y, ça va streamer tout seul, etc. Et tu relâches la pression. Moi, j'essaie de jamais relâcher la pression. Bon, ça fait partie de mon tempérament. Euh, voilà, je suis déterre dans le bon sens du terme. Et, et ça, je le transmets aux artistes et aux équipes. Et je leur dis, si vous me faites confiance, voilà, je vais être déterre, mais je vais être déterre jusqu'au bout. Donc oui, ramener des grosses têtes, continuer de développer des artistes. Je pense aussi, briquer des artistes, c'est important. Okay. Ça, pour moi, c'est important. Ramener des grosses têtes, c'est cool, c'est sûr, ça permet de faire du chiffre, etc. Mais continuer à aller chercher des nouveaux talents et les briquer en France ou à l'international, ça, ça c'est la, la plus grosse récompense que tu peux avoir pour toi et ton équipe. Magnifique.
0: On va partir, à, on va être sur la dernière partie du podcast. On va parler plutôt de business, on a déjà parlé un peu. Mais là, j'ai des, des questions un peu plus précises, on va dire. Déjà, dans un premier temps, c'est quoi les types de contrats qu'aujourd'hui tu proposes à avec qui tu travailles
1: Je propose tous les types de contrats. Ouais. Et ça, c'est cool. Okay. Ça, c'est cool parce que voilà, j'ai de la flexibilité contrat d'artiste, contrat de licence, coprod, coex, distrib et distrib amélioré. Okay. Je propose tous les types de contrats et j'adapte les contrats aux artistes et aux équipes que j'ai en face de moi. T'as
0: une pression d'essayer de faire des contrats qui soient du coup plus euh, avec la position des masters type coprod ou type artiste où on bien, traite... sûr, mieux, ouais. bien sûr,
1: c'est mieux. Bien sûr, c'est mieux parce qu'en termes de marge, c'est plus important que ouais. d'avoir des distribs. Donc, on se focus aussi pour aller chercher des contrats d'artistes. Mais aujourd'hui, toute la nouvelle génération, ils sont un peu tous focus sur la distrib. Et je pense que la distrib, ce n'est pas adapté à tout le monde. Et je pense qu'il faut mieux parfois signer un contrat d'artiste se permettre d'avoir de la largesse sur le label, que le label investisse. Et une fois que tu as percé, une fois que tu es installé, tout se renégocie de toute façon. C'est-à-dire que si tu fais 200 000 albums, 300 000, il n'y a personne qui va dire on ne va pas renégocier ton contrat. Ça n'existe pas. Donc, tout se renégocie. J'aime bien proposer... Euh, voilà adapter les contrats aux personnes que j'ai en face de moi, euh, à leur historique, à leur background, à leur envie, euh, à leur compréhension aussi du marché, euh, à leur niveau, euh, tu vois, à un niveau de, de vitesse, de, de, de développement, etc.
0: Comment tu trouves la conjoncture actuelle du rap Est-ce que tu as l'impression, un... moi l'impression que j'ai, c'est qu'il y a une sorte de ralentissement des artistes émergents actuellement C'est qu'il y en a plein qui sont en train de monter, mais qui montent beaucoup moins haut que les autres, tu vois. Ouais. Est-ce que toi, tu le ressens aussi
1: oui, je le ressens aussi. Et comment tu l'expliques J'ai du mal à expliquer. Comme je te l'ai dit, je pense que c'est des cycles. Ouais. Et, et cette année, il y a eu beaucoup moins d'artistes émergents. Il y a beaucoup d'artistes qui ont pop-up ouais. sur un single, ouais. TikTok avec beaucoup, etc. Euh, mais construire ouais. une carrière, c'est-à-dire que moi, des fois, mes, mon, mes équipes, euh, j'ai un talent scout qui s'appelle Benjamin, mm -hmm. qui est là pour aller diguer tous les trucs <rire> qui vont pop-up. et, et, et Il me remonte tout. Et, par contre, on se positionne pas sur tout. Mmh. C'est-à-dire que lui, il fait les rendez-vous et on trie très vite en fait. Dès qu'on se dit bah, il a écouté et ce qu'il a, ce qui arrive derrière, c'est pas super. Mais bah, je me positionne pas en fait parce que moi, mon ADN, c'est pas de faire des coups singles. Des fois, on peut aller sur des coups singles. Moi, je suis ok pour signer un truc qui fonctionne, qui fonctionne sur TikTok, etc. Je vais te donner une avance, on va l'envoyer. Après, je vais le faire rentrer en radio, etc. Mais si derrière, il n'y a pas de matière et que je vois peu de potentiel dans l'artiste et dans son équipe, bah, j'ai du mal à me positionner sur un album, plus une option, plus... Et il y a beaucoup de labels qui font ça. Mmh. Donc, du coup, bah, tu te retrouves avec des artistes qui bah, vont pop sur un single et puis derrière, après, tu rames. Quoi. Donc, j'essaie de ne pas faire ça. Après, je sais qu'en ce moment, c'est hyper compétitif. On est tous sur les, quasiment sur les mêmes deals, etc. Notamment sur ces, ces deals-là qui qui pop avec des trends. Mais bon, c'est difficile de faire le tri. Hein. Franchement, le seul truc qui puisse te sauver, c'est ta conviction et tes mmh. oreilles, quoi, et ta sensibilité artistique.
0: Je suis d'accord. Après, il y a aussi un truc où, en ce moment, on n'est peut-être pas dans un très bon cycle, mais j'imagine que, bah, un peu comme à l'époque d'FGM, toi, tu es quand même dans un truc où tu as des équipes, tu as besoin de développer. Tu peux peut-être pas forcément prendre le fait de dire bah, « je ne signe rien pendant un an jusqu'à avoir une évidence ». Est-ce que tu n'as pas aussi cette, ce besoin à un moment de prendre des risques tôt Parce que de toute façon, les autres prendront des risques tôt. Donc, si toi, t'attends, ça sera signé avant que tu euh, aies le temps d'avoir ta conviction, tu vois.
1: Si j'ai une conviction, j'y vais tout de suite.
0: Ouais, mais si on n'en pas. Es, Est-ce que tu peux te dire « je ne signe rien pendant un an » Je peux. Ok.
1: J'ai aujourd'hui un catalogue qui permet de faire vivre le label. Aujourd'hui, sur les artistes, avec Gazo, Alonso, Noronisia, euh, tu, tu fais tourner ton label aujourd'hui. Surtout qu'on est un petit label sur le marché. Mmh. On n'est pas un gros label euh, comme les autres. Généralement, les labels le marché, ils sont ils sont une vingtaine mmh. donc euh, je peux me permettre euh, de pas sauter sur tous les trucs et même c'est la volonté aujourd'hui euh, de Sony Music de pas se positionner sur tout et euh, moi c'est pas mon flot c'est pas le flot de Sony Music aussi de se dire ok on va sauter euh, sur tous les projets, on n'a pas envie de ça. On a envie de développer des talents, développer des carrières, euh, voilà, et de breaker des artistes, comme on dit. C'est-à-dire un, un nouvel artiste qui arrive sur le marché et qui fait un disque d'or la première année. C'est mmh. ça, breaker un artiste aujourd'hui. Donc on a envie de ça. Malheureusement, ce n'est pas uniquement avec une trend TikTok et un titre qui va rentrer euh, top streaming que tu vas réussir à développer une carrière et à breaker un album. Mmh. Donc euh, on adapte nos stratégies, on est, euh, on est euh, sur euh, des sorties de plusieurs singles. Euh, voilà mais il faut il faut qu'il y ait matière ouais. faut la matière il faut avoir la conviction sur l'artiste si tu l'as pas jusqu'à présent j'ai j'ai aucun artiste sur lequel je me suis pas positionné qui avait pop up sur un single qui a breaké un, sur un album derrière mmh. j'ai pas de contre-exemple peut-être que tu en as mais c'est compliqué en vrai ouais, un peu compliqué. et, et y a
0: surtout ce phénomène où euh, les, les, la, les DA signent de plus en plus tôt et du coup ça laisse pas le temps d'avoir le recul et est-ce que toi, tu le, tu le sens, ça, au quotidien Et autre question, quand on commence à avoir une conviction un peu commune à tous sur un artiste, les montants augmentent tout de suite très vite, alors qu'il n'y a pas forcément d'historique suffisant pour dire est-ce que ça va vraiment marcher Toi, en tant que boss de label, j'imagine que tu es responsable de ton budget. Com comment, tu, comment tu le vis ça, Le truc D'un côté, de devoir aller vite. Enfin, plutôt le côté d'aller tôt plutôt que vite, en vrai. C'est que tu dois aller tôt maintenant. Mm. Et en plus, des fois, à cher. Comment toi, tu le vis en tant que boss de label sur ça
1: Moi, je pense qu'il y a des structures qui sont mieux placé que la mienne pour aller signer euh, des artistes très tôt mm. et qui font uniquement de la distrib. Moi, je ne suis pas un distributeur. Mm. Moi, je suis un label. Même si je te signe en distrib, euh, Alonzo, c'est une distrib et Alonzo, c'est mon frère depuis 10 ans. Il mm. n'y a pas un truc qui ne m'envoie pas en exclus, où on ne réfléchit pas avec des strats, où mon équipe ne sont pas impliqués. Donc, je ne sais pas faire ça. Je ne sais okay. pas faire de la distrib. Donc, quand tu as un distributeur, tu vas signer l'artiste, tu, tu lui donnes une avance, il sort ses tracks, etc. Tu peux arriver très, très tôt. Il voilà, y a des structures qui le font très bien maintenant, moi, je reste persuadée que tu veux développer la carrière d'un artiste, il faut être basé sur tes convictions. Es, okay. Ton intuition et ta, tes convictions, pour moi, c'est franchement, c'est ce qui a toujours guidé ma carrière et ce qui continue de, de, de guider ma carrière. Et, et ça, j'arrêterai pas, je pense.
0: Ok, super intéressant. Il y a hum, un, un, un autre élément dont j'ai envie de te poser la question. On en a un peu parlé tout à l'heure, et c'est bien ce que tu en as parlé de toi-même, c'est que dans tous les labels, et que ce soit toi aussi avec Epic et avec Def il y a des succès il y a souvent même des énormes succès, toi as eu Coba, as eu Gazo et puis il y a toujours des artistes qui marchent moins bien et qui sont des, des, des artistes où je pense vous perdez même de l'argent tu vois toi en tant que boss de label, comment tu penses que doit être jugé ton taf vis-à-vis -vis ta direction parce qu'en fait est-ce que c'est est-ce que pour toi le plus important c'est d'avoir justement des énormes succès, quitte à prendre des risques parce que c'est ça en fait le fait de signer des artistes qui marchent moins bien C'est qu'au moment tu as pris des risques Est-ce qu'ils arrivent à valoriser le fait que tu as des énormes succès Qui effectivement la conséquence c'est d'avoir pris des risques à côté Ou est-ce qu'au contraire on demande un peu d'avoir succès sur tout Comment ça fonctionne
1: Non on ne demande pas d'avoir des succès sur tout De toute façon dès le départ Quand tu ouvres un label tu sais que tu ne vas pas tout réussir ouais. Ça n'existe pas on a tous nos casseroles dans chaque label. Donc euh, bien sûr, on a les artistes qui font briller le label et il y a des artistes sur lesquels on peut mettre de l'argent, on peut mettre de la conviction et des fois ils vont pas trouver leur public. Ça peut arriver. Donc euh, quand tu es président d'une majeure, aujourd'hui ma présidente, euh, elle me dit pas il faut que tu réussisses tout. Ça c'est ça n'existe pas en fait. On sait dès le départ qu'on va pas tout réussir. Le tout c'est d'avoir des convictions. Voilà, quand on a des premiers signes, euh, une déterre et sur un projet qu'on y a et qu'on se donne à 100% quoi. Et on peut se tromper, on a le droit de se tromper. Mmh. On va se dire OK, on va tout des fois on se dit on va tout mettre sur tel artiste, euh, on est à fond et on va pas réussir. Ça peut arriver. Mais voilà, le tout c'est de pas avoir de regrets et... et surtout pour moi, ce qui est important c'est de choisir les bonnes équipes. Je dis okay. toujours aux artistes que je signe et je signe pas qu'un artiste, je signe aussi son équipe. Parce que travailler avec des équipes au quotidien, et notamment dans le rap, etc., c'est souvent des gens qui débutent. On va, euh, on va vous apprendre, on va euh, limite vous manager euh, et vous accompagner. On est dans la pédagogie. Et ça, tout ce savoir-là, on a envie de le partager avec les personnes qui valent le coup, en fait, et pas des gens qui vont nous casser les pieds toute la journée.
0: <rire> Je vois très bien. Euh, dernière question sur la partie un peu business. As, depuis le début, j'ai l'impression que tu as signé beaucoup d'artistes en dev. Enfin, depuis que tu, depuis que tu es euh, en, en mesure de signer des artistes, que ce soit vrai. chez Epic, soit chez DevGem, etc. Ouais. Est-ce que c'est parce que c'est trop dur de signer des artistes, des top artistes Est-ce que c'est trop dur en vrai de signer autre chose que les devs
1: c'est pas trop dur, mais déjà, il faut avoir les opportunités, parce que ouais. comme tu l'as dit, il faut que les top artistes, ben, leurs contrats se libèrent. Souvent, quand les contrats se terminent, ils ont des périodes d'exclus. Euh, ça permet à tout le monde de se mettre euh, voilà, sur, le, sur le projet. Tu ne peux pas signer tant qu'ils sont en exclus de l'autre côté sur leur contrat Il faut attendre que l'exclus se termine. Ce n'est pas dur, mais c'est les opportunités. Rares, euh, et ouais. aujourd'hui, la compétition, elle est dure. Hein. Ouais. La compétition, tu l as, as parlé du trio de tête hein, tout ouais. à l'heure. <rire> le trio, il est féroce. Hein. Ouais. Il est féroce. Euh, Aujourd'hui, on entend des sommes rocambolesques sur certains deals. Pas pour les sommes rocambolesques. Euh, voilà, Je suis euh, pour les belles histoires. Je suis euh, pour la détermination. Je suis pour euh, vendre le travail de mon label et de mon équipe. Euh, Je suis pour expliquer comment on travaille Sony, euh, comment on va pouvoir te mettre en avant, etc. Et. Voilà, ça m'arrive de remporter des deals où tu proposes moins d'argent que quelqu'un en face de toi. Okay. Et là, tu te dis, tu as affaire à quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui a envie de construire, tu vois. Après, je comprends hein, que euh, les gens soient... Que et surtout quand tu es un tapartiste, mm. que, tu, que ouais. tu sois attiré par l'appel de la grosse avance, bien sûr.
0: Bah écoute. On arrive à la conclusion de ce podcast. J'ai vais avoir de deux, trois dernières questions et après on pourra, on pourra clore. Et je suis super content qu'on qu ait pu parler d'autant de sujets. Question pas forcément simple c'est quoi l'artiste que tu es la plus fière d'avoir signé
1: bah, Ça sera Gazo aujourd'hui. Ok. Clairement. Je pense que, que Gazo, euh, enfin, son chemin est extraordinaire. Et je vois pas d'autre artiste qui a eu une ascension aussi rapide et aussi colossale. Donc je pense que dans ma carrière, ça restera toujours.
0: Clairement. La signature que tu n'as pas réussi à faire que tu regrettes le plus
1: Franchement, je pense que c'est Maës. Okay. Franchement, je lui ai envoyé des messages. Tu m'as laissé. Et <rire> tout. Attends, mais pourquoi tu m'as fait ça et tout. Il sait très bien. Franchement, euh, ouais, Maës, c'est surtout euh, quand tu vois l'ascension qu'il a eu après. quoi.
0: Mm. Et
1: surtout ce qu'il est capable de faire.
0: Très chaud. Très en chaud. parlant d'ascension, ouais. euh, maintenant que tu es boss de la Belle, mm. La prochaine étape, la seule étape possible et imaginable logiquement d'Ascension, en vrai, c'est devenir boss du major. Est-ce que c'est quelque chose qui te parlerait, puisque tu es mon contact de l'artistique Alors, je ne pas forcément chez Sony, hein, parce que euh, <rire> je ne voudrais pas que Marianne me tape sur <rire> les noirs. Je commence par avoir des problèmes avec Marianne. <rire> mais effectivement, euh, mais, c'est de l'étape logique. Hein, Ce n'est pas forcément tout de suite maintenant, mais en vrai, une fois que tu es devenu boss d'un label, tu as fait chef de projet, responsable marketing, directrice du répertoire local, boss de label. Au-dessus, c'est boss de major. Mm. Est-ce que quelque chose que tu penses que tu devrais faire est-ce que ça se rapproche de ce que tu aimes faire ou pas
1: Écoute, euh, une question très pertinente. Je ne sais pas si c'est ce que j'aimerais faire, parce qu'être CEO, c'est avoir les mains dans pas mal de sujets, avoir des sujets RH, des sujets IT, des sujets comptables. Donc, euh, c'est pas le quotidien d'un boss de label où on a quand même une partie de l'ADN et du cœur de la maison de disques. Euh, mais de ce que j'ai pu voir, moi, de tous les CEO que j'ai contactés, Pardon. Ce que j'ai pu voir de tous les CEO avec lesquels j'ai pu bosser, c'est qu'ils bah, ils sont dedans, en fait. Ils sont dedans, ils sont dans la musique. Que ce soit Olivier Nus, je sais qu'il est sur pas mal de deals en hein, <rire> ce moment. Des fois, je l'ai en front <rire> sur des deals, donc il est là, il est présent. Euh, Marianne aussi, elle m'accompagne sur pas mal de deals, elle est super féroce. Euh, tu vois, je sais qu'à l'époque, Thierry Chassagne aussi, enfin, tu vois, ce sont des gens qui sont artistiques.
0: Tu restes connecté à l'artistique. Mais bien sûr. Tu as un spectre plus large, mais tu restes connecté. Tu as
1: un spectre plus large et je pense que les présidents de Majors en France, euh, ceux qui réussissent sont ceux qui sont connectés à l'artistique. Je pense que si tu es déconnecté, tu perds le fil et tu perds le contrôle aussi. Tu vois. Si tu as une vision euh, et quand tu as été directeur d'un label, etc., et que tu deviens euh, un jour CEO d'une major, euh, tu ne peux pas perdre ce truc. Tu vois parce que c'est l'âme de ton business. La bonne musique, c'est l'âme de ton business. Donc, si tu perds ça, je passe à côté du business.
0: Ok, très intéressant. À voir quand ça arrivera maintenant. <rire> dernière. dernière question. Enfin, avant dernière question. Est-ce que tu as quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu voudrais qu'on parle
1: Je pense qu'on a bien parlé. Je ne sais pas ça fait combien de temps qu'on est là.
0: Ça fait une, un bon euh, moment.
1: Grave. Non, j'aimerais... Alors, une question que tu m'as pas posée et qu'on pose souvent, c'est la place des femmes. Ouais. Ouais, tu n'en as pas
0: parlé. J'en ai pas parlé volontairement dans le sens où tu en as déjà beaucoup parlé. Je ouais. pense que justement, moi j'aimais bien le fait que tu en as parlé dans ton, dans ton parcours, là, dans, dans tout ce que tu as dit. Toi, c'est quoi ta vision de l'évolution de ça, de la place des femmes actuellement Je pense que tu en as parlé un peu dans disant que tu as mis quelques pistes dans ce qu'on s'est dit, notamment le fait qu'il faut aller chercher, que souvent c'est invisibilisé, etc. Clairement. Donc je veux bien ton avis sur la question et euh, ce que tu aimerais passer comme message sur ça.
1: Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux femmes et je pense qu'on a largement prouvé qu'on était capable, euh, que si on peut être mère, euh, on peut être femme, euh, voilà, on est autant capable que les hommes d'aller chercher du business, euh, d'être être en front, puis euh, voilà, d'être aussi dans le succès, quoi, d'être dans le succès et puis... On n'est pas des êtres faibles. <rire> voilà, moi j'ai je suis pas un être faible, je suis pas connue pour être pour être ça, je suis je suis féroce et déjà j'aime combattre, j'aime le challenge et il faut laisser des opportunités et moi en tant que femme, euh, j'essaie de laisser la place aux femmes aussi dans mon équipe de, de recruter des femmes, tu vois, Myriam qui est arrivée en poste de DA, euh, j'ai Agathe ma directrice marketing qui est mon bras droit euh, qui j'espère sera bientôt directrice de label à son tour. Euh, on est là nous en tant que femmes pour voilà, aider ces femmes à déjà dépasser le syndrome de l'imposteur parce qu'on l'a toutes. Et voilà, en tant que femme, c'est quelque chose qui, qui nous pèse clairement et on est éduqué comme ça. Et donc, euh, on doit se débarrasser de tout ça. Bah, pour moi, c'est vraiment une mission de vie en fait. C'est une et mission de
0: vie. Super intéressant. Et tu penses justement, comme tu disais, toi, tu as recruté Agathe, tu as recruté Myriam, etc. Oui. Myriam, tu penses que ça va passer par les femmes qui vont faire confiance à d'autres femmes C'est comme ça que ça ira le plus vite
1: je pense que c'est comme ça que ça va plus vite. Aujourd'hui, vu que le sujet est sur la table, les hommes... Voilà, ouvre la question et commence voilà, à se positionner c'est comme ça que tu vois que Marianne aujourd'hui ouais. est à son poste même si Marianne c'est une tronche c'est une oui, tête oui, oui. elle est imbattable dans son domaine oui, mais, mais peut-être qu'à peut quelques années il n'y aurait pas d'opportunité exactement ouais. que moi je puisse avoir l'opportunité aussi les choses changent donc clairement euh, c'est aller chercher ces profils des profils féminins euh, qui déchirent qui sont en place il y en a plein il faut aller il faut aller les dénicher et il faut surtout former il faut former et laisser la place. C'est aussi important. Et je pense que les hommes doivent aussi nous aider là-dessus.
0: Ok. Et j'en profite pour parler un peu de Percé, qui du coup fait aussi ce truc-là, d'aller former euh, pour l'instant que des promotions de jeunes femmes. Ils trouve ça assez fort. Dernière question, Pauline. Tu dirais quoi à la Pauline, du coup, de 14 ans, même un peu avant en vrai, la Pauline qui voulait bosser dans la musique Tu dirais quoi maintenant avec ton recul oh. Comme conseil, tu donnerais quoi
1: Ah oh là là bah, si je devrais parler à la petite Pauline de 14-15 ans qui voulait travailler dans l'industrie musicale, je dirais euh, renonce pas en tes rêves, bats-toi plus fort que les autres, euh, regarde toujours tout droit et surtout reste droite dans tes bottes. Ça, c'est important.
0: Parfait, c'est le mot de la fin. Merci, Pauline.
1: Merci à vous. <métirique>
0: Merci à tous d'avoir écouté Rap Boss. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et sur notre Instagram. On compte sur vous pour nous laisser une note de 5 étoiles et pour partager cet épisode autour de vous. Rap Boss est un podcast produit par l'agence d'accompagnement d'artistes 135 médias en partenariat avec Ventrap, Jingle par Franklin et logo par Maxime Mazur. A bientôt.